0: Hallo und herzlich willkommen bei Antenna Akihabara, der heutigen Fade-Folge. Da freut sich der Lukas bestimmt ganz dolle drauf.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Du, Julian, du hast mich da so toll von
0: überzeugt. Also, Es musste ja auch mal wieder leider passieren, aber gut. Ja, wir ja. haben heute eine Fade-Folge, das heißt, wir werden Fade Grand Carnival kurz besprechen, weil es gerade so rauskam, gepasst hat, dass der Lukas nicht irgendwann nochmal Fade... Äh, Gucken muss, kann vielleicht <lacht> oder sich gelangweilt fühlt, wenn ich über fate Grand okay, so, so, irgendwann rede. So furchtbar
1: ist Fate ja auch wieder nicht.
0: Ja, das hätte sich aber meistens irgendwie <lacht> immer bei dir so an, Lukas. <lacht> nee, aber das viel Wichtigere ist, äh, wir werden heute Heavens Field 3, das Finale der Trilogie, der dritten äh, Fates der Night-Route, besprechen. Ähm, genau, ihr könnt es dann wahrscheinlich... Zum Zeitpunkt, ähm, wo ihr das hört, wenn ihr die Blu-Ray importiert habt, habt ihr es dann vielleicht schon auch schon gesehen. Weil die japanische Blu-Ray mit englischen Untertiteln gibt es ja jetzt schon seit zwei Monaten. Und ähm, in Deutschland kann man dann auf, äh, auf dem Akiba Pass-Fester, da werden wir gleich dann, wenn wir dazu kommen zum Film, nochmal drüber reden. Diese Woche auf Twitch, so wie es aussieht, schauen können. Ähm, genau, da werden wir aber gleich nochmal drauf gehen. Erstmal werden wir noch normale News besprechen. Dazu gehört unter anderem Penguin Highway ist auf Crunchyroll.
1: Ja genau, äh, Crunchyroll hat ja jetzt so einiges rausgebracht. Zum einen natürlich Penguin Highway, ähm, aber auch sowas wie Fragtime und äh, sun und Morning Glory, was ja in unserem Yuri-Special war. Und was mich besonders gefreut hat, Flip-Flappers, weil das ist halt was, was ich jedem einfach empfehlen kann, äh, weil es ist so ein bisschen, meiner Meinung nach, ein Essential, das ist ein bisschen was Besonderes, ja... Okay. Ja, das
0: waren Oder so auf... wolltest du da noch irgendwas groß setzen? Nö, eigentlich? ich glaube, kann man sagen, zumindest Penguin Highway hatte ich zumindest als mein Highlight aufgeschrieben, weil der Film halt echt super ist. Und dafür, dass der jetzt auf Crunchyroll ist, dass man nur irgendwie... Wie viel sind sie jetzt? 7 Euro im Monat? Ich weiß leider nicht mehr, wie viel. Aber <lacht> also ist... es stimmt auf jeden Fall. Ähm, der Film ist wirklich gut. Ja, lohnt sich. Und es geht weiter, dass anime
1: und sachen einfach auf Crunchyroll kommen. Generell ist auch einfach die Sache bei Crunchyroll kannst du halt auch wirklich das, das Nutzen, dass du das monatlich abschließen kannst, bezahlst deine 7 Euro und guckst dann sowas wie Penguin Highway, ähm, ich glaube Ride Your Wave und Night Is Short Walk On Girls und auch auf Crunchyroll und noch so ein paar andere Anime-Filme. Äh, wenn man wirklich mal äh, einen Monat lang auf, äh, sich Anime-Filme anschauen möchte, die nachholen möchte, lohnt sich Crunchyroll auf jeden Fall auch mittlerweile.
0: Ja. Dann das nächste oder die nächste News ist sehr interessant, denn es wurde ein Der Herr der Ringe-Anime angekündigt. Ein Prequel-Film, auch so wie ich verstanden habe, der möglicherweise dann auch ins Kino kommt. Das ist ja auch nochmal was anderes. Das haben wir auch nicht so oft dann. Ja. Ne? Das ist ja. so ein bisschen, hui. Ähm, wir haben ja eh schon jetzt die letzte Zeit dann speziell mit Netflix, die dann irgendwelche westlichen Sachen manchmal mit richtigen äh, Anime-Begriff, manchmal mit vielleicht ein bisschen weitgefächerten Anime-Begriff äh, startet, aber wir hatten ja auch in den News, dass äh, Star Wars kriegt ja auch ein paar oder eine Anime-Serie-Shorts, weiß ich nicht mehr genau, das was es ich war. Ich habe vollkommen vergessen und ja. ich habe sowas von gar kein Interesse mehr an Star Wars. <lacht> Anfang Juli gibt es dazu anscheinend News. Irgendwie auf einer Japan Expo Lite, Anime-Expo Light, keine Ahnung, irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall, das finde ich schon ein bisschen interessant, weil es halt Warner Bros. halt so direkt sagt, hier, äh, wir hätten gerne Anime und dann auch noch Herr der Ringe. Gut, da kommt ja jetzt auch noch die Amazon Prime-Serie. Ja, da, da muss Bring, für Warner so. äh, Batman Ninja ja richtig gut funktioniert haben. Ja. Dich würde zumindest freuen, dass äh, die Regie Kenji Kamiyama, der Herr von Ghost in the Shell Standalone komplex
1: Ja, das äh, habe ich schon für gesehen. Ähm, ja. <lacht> Ich glaube aber bei einem Herr der Ringe Prequel kommt es, glaube ich, erstmal mehr aufs Writing an. Wenn man die Regie ungefähr so macht wie in den Realfilmen, also wirklich ähm, auch die, die Landschaft highlightet und äh, wirklich einen Fokus drauf legt, wie groß gerade die Geschichte ist, ähm, dann wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Äh, kommt natürlich auf die Maßstäbe an. Äh, ja, beim Hobbit war es ein bisschen daneben vielleicht entsprechend. Ja, muss man vielleicht gucken, wie es jetzt bei der Adaption äh, ausgeht. Ja. Aber ich bin vorsichtig optimistisch.
0: Von der Produktion haben wir jetzt noch nicht so viel. Hier sind sehr viele Positionen, auch gerade zum Beispiel sowas Drehbuch oder sowas, oder Produzent an sich, jetzt auch eher westlich. Scheint zumindest westlich. Und ähm, zwar auch so, weil so Leute, die eher auch, auch bei Tower of God mitgearbeitet haben, da ist natürlich wieder das mit dem Korea-Ding gewesen, sowas. Mal gucken. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob ich es angucken werde, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Keine Ahnung. Wahrscheinlich aber dann irgendwie schon, wenn es irgendwie rauskommt, wenn es irgendwie vielleicht in die Folge schaffen. Man weiß ja nie.
1: <lacht> ja, ja, mal schauen. Das war so, glaube ich. Wir haben wir auch, ja auch. Wir haben ja auch sowas wie Castlevania uns nicht angeguckt und besprochen. Ich weiß nicht, ob du es nicht angeguckt hast. Ich hätte gedacht, dass ich du es nicht gesehen, hast. gesehen ja, und, ja, Sag ich doch, äh, <lacht> ich ja. kenne dich doch Lukas. Du guckst garantiert an. Nee, warte, ich glaube, ich habe sogar die ersten beiden Staffeln gesehen, aber es sind ja mittlerweile vier oder so.
0: Ja. Naja, okay, dann kommen wir mal zu den Sachen und zwar Fate, Grand, Carnival, das ist auch richtig, oder? Weil irgendwie, ich denke immer, weil ich an ähm, Carnival Phantasm und irgendwie denke ich immer an Phantasm, aber dann irgendwie an Festival und ich denke immer an Grand Festival oder so oder Grand Phantasm, aber es das heißt Fate, Grand, Carnival. Das ist immer so echt ja. verwirrend. Ja. ja. Kurz zur Sache, also vor zehn Jahren, eigentlich wirklich genau zehn Jahren, oder? Kam Carnival Fantasy raus, was so Type Moon-mäßig Parodie war von Zug Himmel und äh, Fates the Night. Also im Original ohne irgendwelches anderes Zeug. Und äh, wie gesagt, so ein bisschen parodiemäßig alles möglich gewesen. Und Fate Grand Carnival macht das jetzt zehn äh, Jahre später mit Fate Grand Order, also einem Gacha Game und den Figuren, die da drin vorkommen. Das heißt, ähm, Leute, die vielleicht nicht Gacha Game spielen, könnten höchstens dann halt Fate Grand Order, äh, First Order und Babylonia, das sind jetzt glaube ich die einzigen zwei, die zumindest im Westen sind. Dieser, für die fünfte zweiteilige Filmreihe da, äh, kommt ja erst noch zu uns. Auch wenn man natürlich nicht so viel Gutes davon hört. Und auch so wie vor zehn Jahren sind die Folgen, OVAs, Seasons in Anführungsstrichen, ein bisschen kürzer. Das heißt irgendwie so 15 Minuten pro Ding und vier Stück. Und es wurden jetzt zumindest mal die ersten zwei veröffentlicht auf Blu-ray. Das heißt, wir konnten jetzt eine halbe Stunde davon gucken. Und im August kommt dann die nächsten 30 Minuten. Genau. Ja, Lukas, du bist die Person, die keinen Fake Red Order spielt. Ich spiele Fake Red ja. Order. ja.
1: Ja, ich kann auch dazu direkt mal sagen, ähm, zumindest die erste Folge ähm, macht jemanden, der keinen Fate Grand Order spielt, wahrscheinlich keinen Spaß. Ähm, ich mag zwar diese, also, äh, du hast ja schon gesagt, das waren jetzt so zwei 15-Minuten-Abschnitte. Ähm, der erste ist so ein bisschen äh, Olympia 2020 äh, gefieben. <lacht> ähm, ja, gerade auch der ich Kommentar, äh, wenn die
0: Timeline nicht so kaputt wäre, dann würde es ja eigentlich ja. jetzt stattfinden. Und so, das habe ich oh. auch gedacht. <lacht> das ist eigentlich
1: anders gemeint, aber stimmt schon irgendwie jetzt auch. <lacht> ja. <lacht> ähm. Ja, also diese Olympia-Nummer, die fand ich ehrlich gesagt nicht so gut, weil da hast du halt wirklich schon heftig gemerkt, okay, das ist halt eine Gacha-Game-Nummer, die Leute sprechen von ihrer Seltenheit und von ihrer Stärke und dann hast du auch so diese In-Jokes, die die eine, die scheinbar eine andere für diesen Teddybär ist, ähm, wo auch im ersten Moment nicht so klar ist, ist die jetzt andere für den Teddybär oder für das Mädel, was er gerade anmacht. Also generell die erste Folge, die ersten 15 Minuten waren so ein bisschen ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Beziehungsweise ich verstehe es schon grob. Aber ich finde es nicht lustig. Ich finde es nicht interessant. Ich finde es nicht unterhaltsam. Ja, der einzige ähm, unterhaltsame Gag war vielleicht dann äh,
0: das Laufen, oder? Kurz. Der Sprint. Würde ich so sagen.
1: Ja, ja, gut, stimmt. Das so, war schon, das? Weil das, das war in Ordnung. Ohne Verstehen fand, und die Figuren. Einfach so, ah, große Figur, ein Schritt, ist okay. Ich fand auch zwischendrin, ähm, die hatten verschiedene Standbilder von verschiedenen Disziplinen. Ich fand das mit dem Surfen ganz cool, äh, wo dann wirklich so auch ein altjapanischer Stil gegenüber von so dem modernen Animationsstil äh, gezeigt wurde in demselben Frame. Das fand ich ganz cool. Aber ansonsten, ist erste Folge ist wirklich was für Leute, die Fate Grand Order <lacht> gespielt haben, nehme ich mal an. Weil ich habe da, da waren Dinge, die offensichtlich irgendwie eine Pointe hatten, die das Setup von einem Witz hatten und dann eine Pointe, wo ich dachte, das findet bestimmt irgendjemand lustig, nur ich verstehe den Witz nicht. <lacht> ähm, entsprechend gehe ich davon aus, dass die erste Folge ganz interessant ist für Leute, die das Gacha-Game spielen. Ähm, oder siehst du es anders? Nö, das habe ich ja auch schon so ein bisschen
0: erwartet und auch gewusst, weil es so ich habe ja gesagt, mir war klar, dass zumindest der Sprintwitz ist ganz in Ordnung. Dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen, wie sich Gudako so leicht verhält also unsere Hauptcharakterin. Aber das meiste eher dann so... Gerade auch, ich muss auch sagen, ein paar Witze in, der, in den ersten 15 Minuten fand ich auch nicht so super. Das ist so ein bisschen so okay. Zum Beispiel auch den Orion-Artemis-Witz, das ist das mit dem Teddybär und ihr, finde ich jetzt auch so meh, nicht irgendwie super toll. Und gab es halt auch so ein paar Sachen, die halt so nett waren. Beste war halt einfach hm. dann nur so ein bisschen, dass man die Charaktere äh, animiert sieht und halt, was auch ein bisschen weird ist, ähm, weil man ist irgendwie nicht teilweise so gewohnt, äh, die Stimmen der Charaktere, weil zwar in Gacha-Game haben die Leute natürlich, wenn sie irgendwie ein, ein nobel Fantasy benutzen oder halt irgendwie man auf die Karten drückt, ein bisschen Text, aber gerade weil ich auch nicht irgendwie alle Charaktere benutze, alle Charaktere habe, ist manchmal ein bisschen ungewohnt, ach, das ist die Stimme zu diesem Charakter. Interessant. <lacht>
1: hm. Okay. Ja. <lacht> um, ja. Dann die zweite Folge fand ich schon deutlich interessanter. Äh, mit dem Kabarett-Club. Ja, das fand ich dann ja, ja auch äh, viel besser. Gerade auch, weil
0: die Charaktere, die so da sind, haben auch gut zusammen funktioniert. Und auch, wie mhm. das Ganze so aufgebaut war und so weiter. Gerade war natürlich ein Alter, die so ein bisschen Fan-Favorite ist, dabei war.
1: Ja, zum einen das. Zum anderen die einzige Person, die man wirklich kennen musste, kannte man aus Fate Zero. Ähm, also die die Interaktion mhm. ähm, fand ich. Äh, deswegen habe ich da auch so ziemlich eigentlich alles verstanden, glaube ich.
0: Tja, <lacht> ähm. manchmal brauchen man halt auch. Und, du kriegst ja die Namen gesagt, Lukas. Wenn du halt die Namen wüsst, also ja, die geschichtlichen Leute wüsstest, also die Geschichte. Manchmal braucht man Geschichtswissen, aber man kann auch einfach Fate Zero gucken.
1: <lacht> ähm was de deutlich interessanter ist, als ein Geschichtsbuch zu lesen übrigens. Ähm, <lacht> dann diese Kabarett-Club-Sache finde ich natürlich äh, sehr interessant, weil das ist ja sowas einzigartig japanisches, wo du in einen Club gehst und dich einfach mit einer Frau unterhältst oder teilweise auch mit Männern, äh, je nachdem, äh, was einfach so ein Geschäftsmodell ist, was aus dieser Einsamkeitskrise in Japan erwachsen ist. Ähm, und was halt auch überhaupt nichts mit irgendwie äh, Prostitution oder sowas zu tun hat, was ja bei uns eher so dann die Implikation ist, wenn du irgendwo hingehst und bezahlst, um Zeit mit einer Frau verbringen zu dürfen. Ähm Deswegen, ich finde diesen, diesen Mikrokosmos auch schon super interessant. Ähm Entsprechend fand ich dann auch so das, das Ende sehr äh, passend beziehungsweise die ganze Folge, wo ja etabliert wurde, ja, die Leute strengen sich auch an, ja, es ist auch diese emotionale Arbeit ist halt auch okay. Arbeit und es ist auch was, was man durchaus respektieren kann und dann eben dieser, dieser Wutanfall am Ende, das hat gut funktioniert, das okay. hat schon eher Spaß gemacht. Ganz ja. am Schluss, als ins tv programm gegangen
0: ist, hast du da ein bisschen drauf geachtet oder war es dann zu schnell und du hast gedacht, ach, das verstehe ich nicht? Als in was gegangen Ins ist? Ins TV-Programm. Das war so hm, Habe nicht so drauf geachtet. Das war am Schluss, Glaub als ich. wir dann nochmal einen Kaffee sehen. Einen Kaffee an, hm. was du auch nicht verstehen muss, weil es dann Zucki Himmel, äh, referenz mehr oder weniger ist. Aber ähm, wo es dann kurz auf TV geht, wo man dann so ein paar Sachen sieht, paar Bilder und so weiter hintereinander. Boah, da... Okay, Lukas. Kann ich den nicht bei? mal sagen?
1: Hab, ist mir nicht so hängen geblieben, beziehungsweise ich habe da nicht so drauf okay. geachtet. Weil ich glaube,
0: Fate Grand Carnival könnte, weiß ich jetzt nicht, aber ist zumindest der Anime, der mir, glaube ich, zum ersten Mal untergekommen ist, der die äh, Pandemie aufnimmt als Thema, beschreibt.
1: Ach so, ja.
0: Weil da war ja im Endgag, dass nämlich irgendwie Cäsar oder zum Beispiel dann auch ich da haben äh, Masken aufgekauft, um sie teurer zu verkaufen. Und oder, und, Ach, oder ja. hier eins von beiden und so. Da muss ich schon ähm, sagen, okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich da hier so ein
1: äh, Corona-Referenz <lacht> Corona kriege. Das, das finde ich, ähm, find ich im Moment bei zombieland Saga Revenge super interessant, dass sie dann halt auch wirklich im Februar 2020 diese Katastrophe haben und <lacht> im März auftreten wollen und so, ouch. Hmm. <lacht> <Autsch.
0: lacht> ähm. Naja. Weil das wäre noch so ein Gag gewesen, den man auch ohne
1: <lacht> Grand Order verstehen kann. Vielleicht noch Ich gucke keine Nachrichten und ich sitze sowieso den ganzen Tag zu Hause. Was? <lacht> ich nicht.
0: Aber schön passend zu den Charakteren zumindest. Gut. Ähm, ja. ja. Das war eigentlich so. Ich kann halt nur sagen, wenn man halt Fake Grand Order spielt und weiß nicht, vielleicht dann zumindest noch ein bisschen in der Community unterwegs ist. Weil manchmal ist ja auch so, wenn man halt von der Internet-Community weg ist und sowas spielt, dass man manche Insider gar nicht irgendwie mitbekommt. Das ist ja auch öfters mal so. Dann ist es auf jeden Fall super. Hat Spaß gemacht. Ich fand halt, wie gesagt, die ersten 15 Minuten okay. War halt ganz nett. Aber die zweite fand ich dann schon ein bisschen besser. Gerade immer schön, äh, irgendwelche Insider auch noch, wenn irgendwelche... Okay, ähm, dann
1: ging es nicht nur mir so.
0: Ja, Spiele-Fonds, äh, wenn dann irgendwelche... Sachen, zum Beispiel jetzt auch das Connecting-Ding rechts unten, wo es ja immer mit Internet-Connecting ja, spielen und so Sachen. Auch, dass die mit, mit das Kristallen halt bezahlen. Alles
1: ich gehe mal davon aus, dass das die Premium-Währung genau. ist oder so. Ja, ja so Sachen ist halt krieg, immer ganz schon alles
0: nett. Ja, darum, ich freue mich dann auf die nächsten, äh, also aufs nächste Volume, nächste OVL Und dann mal gucken. Zumindest die Vorschau war halt interessant. Zumindest, was man da schon gesehen hat, was da kommt und welche Charaktere beteiligt sind. Gut, dann kommen wir jetzt aber zum großen Teil dieses Podcasts. Und zwar Fates Day Night, Heavens Feel 3, Spring Song <lacht> Wäre wahrscheinlich ja. Anfang letzten Jahres auf dem Arcewa Pass Festival gelaufen, wenn uns nicht Corona ähm, erwischt hätte. Nee, nicht? wahrscheinlich nicht. ach so stimmt, das Oder? war... Nee, warte.
1: Das Akiva pass festival wäre ungefähr zu dem Zeitpunkt gewesen, wo auch der Film rausgekommen Ach, stimmt, das, das war Deswegen ja zum ersten Mal, wo der später war. Das war stimmt. Mhm. Das war ja zum Deswegen Mal waren wir später. uns nicht so sicher, ob das überhaupt äh, passt. Aber er wäre auf jeden Fall dieses Jahr gelaufen. Nee, nee,
0: der wäre letztes Jahr, glaube ich, im ähm, Sommer gelaufen oder so. Weil die hatten ja schon Sachen das angekündigt sein, mit dem Triple ja. und so weiter dann immer wieder nach hinten verschoben. Das heißt, im Sommer, stimmt. stimmt.
1: Also selbst mhm. dann nicht Akiva pass festival ähm. Ich muss auch sagen, ähm Ich hätte mir den wahrscheinlich lieber noch mal so angeguckt, dass ich die anderen Filme mir vorher angeschaut hätte. Okay. ich habe das natürlich ähm, nicht gebraucht. <lacht> <lacht> nee, ja, schon klar. Du hast ja auch das Spiel gespielt. Du kennst ja die, ähm, die Hintergründe alle. Nee, weil, wenn man bedenkt, zum einen äh, den zweiten Teil haben wir 2019 gesehen. Hm. Den ersten Teil haben wir 2018 gesehen. Ähm und, ähm, in der Zwischenzeit hat sich bei mir auch äh, so ein bisschen mehr Verständnis für, äh, für, für Serien und Filme entwickelt, also, so dass man es auch wirklich merkt und deswegen, äh, habe ich bei einigen Sachen gedacht, ah, wie war das nochmal, da gab es doch bestimmten Zusammenhang, der in der Thematik noch gut funktioniert oder so, ähm, weil man muss halt bedenken, das war Folge 7 vom Podcast, wo wir darüber geredet haben. Seitdem habe ich, hab ich mit dir hunderte Anime besprochen. Ähm, und da schärft sich natürlich auch so ein bisschen das Auge für ein paar Details. Ähm, deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass ich nicht noch mal, nicht mehr die Zeit genommen habe und noch mal alles geschaut habe, sondern nur den dritten Teil jetzt. Also vom Verständnis her, äh, klar, kein Problem. Ich verstehe schon, was abgeht. Nur die tiefer liegenden Thematiken sind vielleicht so ein bisschen verloren gegangen. Okay, Deswegen entschuldige ich mich schon mal, wenn ich hier jetzt totalen Bullshit später erzähle. Das freut mich aber,
0: Lukas. Das heißt nämlich, wenn wir uns dann äh, wieder treffen können, dann können wir gleich mal ein Triple Feature, Heavens Feel, uns zusammen angucken und nochmal eine Podcast-Folge, wo wir dann nochmal alles komplett besprechen. Hä, hey, nee, das, das will
1: ich erst machen, <lacht> wenn ich meine, äh, wenn ich japanisch äh, spreche und, und fluent bin. Dann okay, kann ich das heißt auch dann aber auch. Gucken. Ja, ja. Dann
0: musst du aber auch Nasowers Nas lernen, um halt die ganzen Begriffe zu wissen. Ach, Quatsch. Das kriegt man schon
1: hin. Nee, aber kurz noch für die Leute, die es. Ich habe auch geguckt, hier der, der Heilige Gral ist irgendwie, wenn man es wörtlich das ist das, das ist das. übersetzt.
0: Hä? Nix.
1: Ist, wenn man es wörtlich übersetzt, irgendwie der, der helfende Becher oder so. Ja. Ähm, ja. <lacht> Entsprechend, das kriegt man schon hin. Man okay. versteht schon, was gemeint
0: ist. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt da einsteigen, nochmal kurz an die Leute. Ähm, je nachdem wenn ihr es recht zeitnah anguckt, äh, könnt ihr auf Akibapassfestival.de fürs Akibapass Fester, was vom 25.06. bis 27.06. Äh, läuft, euch ein Ticket holen. Man muss aber beachten, weil es auf Twitch läuft, wird es nämlich äh, wirklich gestreamt, das heißt kein VOD. Das heißt, auch auf der Seite könnt ihr klicken auf Fade, ist nämlich dann ähm, oder sind Zeiten, an denen ihr halt ein schalten musst, um halt dann zu sehen. Das heißt, einmal Freitag, Samstag, Sonntags. Äh, ich glaube, ist es ist immer Einzelvorstellungen. Okay, das ist immer ein. Das heißt, Heavensville 3 ist einmal. Oh, auch noch 22.15 Uhr. Okay. Und zwar sowohl mit DUB als auch OMU. Ist halt beides vorhanden.
1: Ähm, damit, genau. kriegt ihr, damit kriegt ihr das, Beste aus, äh, das schlechteste aus beiden Welten. Ihr müsst äh, rechtzeitig einschalten, wie im linearen Fernsehen. Ähm, aber die Verbindung wird schlechter, wenn äh, genug Leute äh, zuschauen. Weiß Und ich wenn nicht. ihr natürlich in Deutschland Internet bezieht.
0: Genau, sonst gibt es halt auch normales Akia Paz Festival Programm, so ein bisschen, glaube ich. Aber ähm,
1: ansonsten, ich, ich glaube, glaub, die Blu-Rays kommen irgendwann im September. Korrekt, oder?
0: Also die Heavens 3 Blu-Ray kommt in Deutschland im September. Falls nicht verschoben wird, weil ich jetzt aber auch nicht mehr denke. Genau. Gut, dann
1: ja Moment. Ich hatte es vorhin noch offen. Ich habe es mir <lacht> vorhin noch angeguckt, egal. Ähm, und es ist sogar relativ preiswert, wenn man die ganzen Sachen, also die ganze Trilogie auf Blu-ray sich holt, bezahlt man, glaube ich, nur 48 Euro. Das ist jetzt mit großen äh, Anführungszeichen. Äh, wenn man sich das auf DVD holt, natürlich auf Blu-ray kostet es, glaube ich. 70 Euro oder fast 80. Ähm, ja, es ist halt deutsche Anime-Industrie, aber es ist, wie gesagt, in Anführungszeichen halbwegs preiswert. Ich habe auch schon mehr bezahlt.
0: Okay. Gut, dann fangen wir aber mal so ein bisschen mit einer spoilerfreien Besprechung erstmal an. Auch wenn wir das, glaube ich, nicht vielleicht so lange halten können, weil natürlich der dritte Film ist Finale. Das ist die mhm. Frage.
1: Ja, Spoiler-Frei ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Ja, aber man kann ja
0: erstmal so Eindrücke, Animationen, was du so jetzt am Schluss oder so davon so ein bisschen hältst, hey, kann man ja so ein bisschen. Geht es ja immer.
1: Okay. Ähm, einer meiner stärksten Eindrücke war, dass Emias Film einfach fantastisch ist. Es ist eines der besten äh, Soundtrack-Elemente überhaupt. Äh, ja. Preach Brother. Wollte ich nur. So, hier schon mal hinstellen. Ja, da das so kommen wir eh noch später drauf. Ein relativ starker Eindruck. <lacht> ähm, dann, ich fand, das Ganze hat einen äh, ganz guten Flow gehabt zwischen Action-Szenen und Nicht-Action-Szenen. Ähm, was auch so ein bisschen interessant ist, weil als dritter Teil erwartet man ja eigentlich, dass, äh, das nur Action kommt, in Anführungszeichen. Ähm. Aber es ist ganz gut ausbalanciert. Ähm, es ist nicht einfach, ja, wir bereiten uns jetzt vor und schlagen dann allem auf die Fresse, sondern es ist halt. Fällt typisch doch noch ein bisschen mehr dahinter. Es gibt aber äh, Fresse gibt's schon. Genau, das ist es halt. Die Balance <lacht> ist gut getroffen, weil äh, es sind, ich glaube, drei oder vier richtig, richtig fette Action-Szenen dabei. Ähm, und ein paar kleinere Sachen noch so nebenbei. Ja. ja, das habe ich ja auch vorher gesagt, das ist halt echt so, wenn man sich dann überlegt, okay, jetzt
0: der dritte Teil, wenn sie das nicht mit reinnehmen, dann heißt es halt wirklich also diese so vier Szenen, Action-Szenen.
1: Aber das ist halt auch wirklich so ein bisschen, äh, ich hätte mir gewünscht, dass ich das im Kino gesehen hätte. Ja, ähm. ich muss auch sagen, ich bin
0: zwiegespalten, einmal natürlich, weil es halt mega cool sein sollte, aber auch, muss ich jetzt ehrlich sagen wenn ich im Kino gewesen wäre, hätte mir, glaube ich, ein bisschen leid getan für meine äh, Mitkinobesucher, Weil, ich bin ganz ehrlich, <lacht> ich musste echt hart weinen. Und zwar nicht nur ein bisschen weinen, sondern an manchen Stellen echt, was man glaube ich, im Englischen als ugly crying, mit bisschen schluchzen auch dabei. Es <lacht> war halt, oh Gott, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht im Kino noch anders gewesen wäre, weil andere Leute da gewesen wären. Darum fand ich es vielleicht ganz schön, zu Hause es halt zu gucken.
1: Aber holy shit, war ich da emotional bei manchen Sachen. Mann, Mann, ja, Mann. Ich hatte, manchmal, ich hatte manchmal auch so die Hype-Tränen und äh, stellenweise ist es auch echt ein bisschen traurig. Ja, für ähm, mich war das aber echt so, oh, komme ich aber dann später dazu. Das heißt ja, ich glaube, wenn es um die Sinne geht, die ich denke, dass es geht, kann ich auch. Ja, nicht ich weiß nicht. Wissen, ja, als zum ersten Mal. So Dampfbruch ist,
0: glaube ich, so eine Szene. Oh, okay. Es war so ein bisschen wie, äh, weil es auch vieles, weil ich ja schon wusste, was ungefähr passiert. Das hatte ich ja zum Beispiel auch schon. Äh, im zweiten Teil oder so, als zum Beispiel irgendwie Shiro mit dem Schnebel abgeworfen wird, ich wusste so, ah, jetzt
1: kommt diese Szene und so Sachen halt, wo, wo man sich schon so freut, was da alles kommt. Mhm. Ja, aber nee. Um, ich kann auf jeden Fall nochmal im Kontext der gesamten Trilogie, äh, kann ich auch nochmal betonen, dass das wirklich äh, ein gutes Ende war und im Kontext zu, äh, Fade Zero und Unlimited Blade Works funktioniert auch diese Trilogie echt gut. Ähm, weil Fade Zero ist ja so ein bisschen das Prequel zu allem. Ähm, dann in der Visual Novel ist, glaube ich, zuerst die Fade-Route, die keine Adaption bis jetzt hat, ne? Sie hat theoretisch die 2006 adaption aber da haben sie auch noch ein bisschen ja, das reingemischt. das ist aber eher so eine Mischung mit, mit Unlimited Blade Works dann noch. Das, ich glaube nicht, dass du es das so wirklich zählen kannst. Ja, also
0: es gibt theoretisch Online habe ich mir natürlich nicht angeschaut, ähm, so ein bisschen gekürzte Version, wo die Leute halt die Elemente, die nicht in der Fate-Route drin sind, äh, rausgeschnitten haben. Und dann ist es halt okay, aber ja, es ist halt, man will natürlich noch gerne eine
1: Fate-Routen-Adoption von you ähm, Aber durch das, dass eben diese Routen auch so strukturiert sind, dass wirklich, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigier mich, du hast es gespielt, ich nicht, ähm es ist wirklich so ist, dass du zuerst die fate route spielen musst, dann die Unlimited Blade Works und dann die äh, Heaven's route Korrekt. Ähm, so kann ich auf jeden Fall sagen, allein das, was ich aus Unlimited Blade Works und äh, Heaven's jetzt bekomme, ähm, ist es sehr clever äh, geschrieben und äh, sehr gut gemacht. Äh, das sind halt einfach, einfach auch so ein paar Thematiken, die sich durchziehen und die das Ganze auch so ein bisschen verändern. Ähm. Ich kann da jetzt nicht zu viel dazu sagen, weil ich habe halt auch die Spiele beziehungsweise das Spiel nicht gespielt ähm, und vielleicht ja tut Fate Zero da auch noch sein Übriges. Ähm, aber ja, doch, das hat äh, echt gut funktioniert für mich. Das hat alles gut zusammengespielt. So ein bisschen halt wie ein, äh, 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 wie war das Infinity War, ne? Das war der erste <lacht> von denen. Ja, du musst es halt damit vergleichen, weil okay. es ist halt Du hast halt super viele Charaktere, ähm, die über mehrere Jahre in verschiedenen Medienerzeugnissen etabliert wurden. Ähm, zwar sind es alternative Geschichten, aber es ändert ja nicht die Charaktere und wie das dann zusammenspielt. Und verschiedene Thematiken sind ja auch fortlaufend und werden äh, weiter und tiefer äh, betrachtet.
0: Genau. Weil man kann meistens so sagen oder... Weil wenn es speziell dann um Shiro zum Beispiel als Charakter geht, ähm, ist halt so ein bisschen, wenn man immer so sagt, Fade-Route ist, wo er seinem Ideal folgen kann. In Unlimited Blade Works wird er mit seinem Ideal herausgefordert, gechallenged. Und dann äh, in Heavens Feel ähm, lässt er seine Ideale hinter sich. Und äh, das ist so ein bisschen, wie das halt über dann die drei Routen funktioniert, was wir natürlich jetzt ohne Fade-Route eher so weniger haben. Und oft auch durch die Adaption monologmäßig auch Insgesamt ein bisschen weniger als natürlich in der äh, Vision Novel. Dann haben wir auch noch Entwicklung von dem Charakteren, wie jetzt zum Beispiel jetzt auch Heaven's Feel drin. Es hat einen Teilaspekt, den sie vorher nicht unbedingt hatte, in den vorigen zwei Routen und so. Das ist halt alles immer, wird ein bisschen anders entwickelt und so weiter. Und natürlich dann jetzt hier Kiri und ja, so weiter.
1: Auch auf, auf jeden Fall halt auch äh, Sakura. Und wir sehen ja auch in dem Fall eine äh, Saber auf der anderen Seite.
0: Ja, auch wenn wir natürlich da ja. jetzt nicht so viel haben von dir.
1: <lacht> Klar, naja, trotzdem, das ist, äh, ich glaube, das tut auch so diese Thematik, äh, was ja ähm, auch viel ähm, Thema ist bei dem dritten Teil, jetzt dieses äh, Korrumpierte, dieses vom Bösen eben äh, ja, übernommene, ja. Also, was wir ja was wir, äh, sowohl bei Sakura ist auch bei äh, Kiri, heißt er, ne? Ja, ähm, Kiri. Und, und halt in dem Fall dann auch bei Saber sehen.
0: Okay. Ja. Also, meine Meinung. Das
1: fasst ja da schon zusammen.
0: Allgemein muss ich auch sagen, jetzt jemand, der halt Riesenfan ist, und auch Vision Novel, hat sich auch weiter bestätigt, was bei den letzten beiden Filmen war. Ist natürlich einfach für Fan mega Hype, dass wir überhaupt so weil da kommen wir auch noch drauf an, animationsmäßig und so weiter, audiovisuell, sowas Krasses, Starkes haben und äh, Charaktere, die man natürlich dann jetzt auch schon ewig lang verfolgt und so weiter. Aber ähm, Kritikpunkt muss man halt zu so sagen, wenn man Vision Level kennt, das gerade als Adaption eher okay ist. Man hat jetzt halt eine Route, die zum Beispiel jetzt Unlimited Blade Works hat, halt irgendwie, keine Ahnung, zehn Stunden, glaube ich, gekriegt, wenn man so alles... Also 25 Folgen mit mal irgendeiner Doppelfolge oder dann eine Doppelfolge hat und so weiter. Mhm. Und Heaven's Feel, die eigentlich auch noch ein bisschen, ich glaube, ein Ticken länger ist, hat jetzt halt nur sechs ja, Stunden sechs bekommen. Stunden. Man muss zwar auch sagen, dass Heaven's Feel <lacht> ist ein bisschen, also die Vision Novel ein bisschen gepaddet, durch unter anderem sehr viel Kochen. <lacht> Zuerst die Interaktion zwischen Sakura und äh, Shiro aber gerade weil, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen sich auch ein bisschen mehr damit befasst hat, ist halt so gewesen, dass äh, anscheinend NASU auch damals ein bisschen geplant hatte, noch eine äh, Ilya-Route zu machen, die halt darin inkorporiert wurde in Heaven's Feel Und auch Kiro, äh, Kiri halt eine recht große Rolle spielt. Und da hat man halt, schon, das habe ich ja auch in den letzten beiden Filmen habe ich schon gesagt, dass gerade Ilya viele Szenen einfach nicht vorhanden dann waren, wo dann irgendwie was aufgebaut wurde. Und selbst Kiri mhm. haben halt so ein paar echt eigentlich stärkere Monologe, die jetzt gerade auch fürs Finale äh, gut was gebracht hätten, auch jetzt in diesem Film, wo so ein paar Szenen wohnen, hätte noch äh, eigentlich gut reinbringen müssen. Ähm, leider gefehlt. Darum, man hat sich halt, hat auch dann der äh, Regisseur so gesagt, halt speziell auf Sakura ähm, fokussiert, was auch okay ist, aber wenn es halt speziell um das Gesamtwerk dann so geht. Falls wir halt zum Beispiel eine Fade-Route bekommen würden, fände ich dann halt so, ist halt dann ein bisschen schade für die anderen beiden Charaktere so ein bisschen. Naja. Darum komme ich dann aber auf meine Kritikpunkte später ein. <lacht> ja,
1: ich denke mal, ähm, denk mal, wir sollten in den Spoiler-Teil übergehen. Ähm, okay, also ich hätte so jetzt doch jetzt einfach
0: jetzt gesagt, zum Beispiel so Sachen wie, weiß nicht, ist es ein Spoiler, wenn ich darüber rede, mit Musik oder so oder wir können hm. ja auch zumindest sagen, also Animation ist ja über naja, allem
1: erhaben. Gerade die du, eine Action Szene und so. Man kann auf jeden Fall sagen, dass Animation und Musik echt toll sind. Aber wenn du es halt mit spezifischen Szenen jetzt verbinden willst, du musst halt auch bedenken, selbst die Sachen, die jetzt hier am Anfang sind, äh, sind halt teilweise auch schon Spoiler für die ersten ja, beiden Filme. Also ich hätte noch zur Animation halt
0: hat. gesagt, dass äh, ich muss immer jetzt ich kann halt kein äh, Japan nicht. Vizi Kajura Yuki. Kajura, Kajura. Ich weiß es leider nicht.
1: Wen meinst du dann? Was meinst du
0: äh, Die Komponistin. Das ist die, die auch alles so Fade, Madoka.
1: Ah. Ich kann, das ist immer so nee, die Frage. Mit... Wie? Kachiura? Kachiura.
0: Okay, ja. Kajura äh, Yuki. Muss ich auch sagen. Schade, dass sie nicht über den Schatten springen konnte, weil echt. <lacht> Man muss auch sagen, sie hat wahrscheinlich sich so gedacht so, ja, Emia muss ich eigentlich, da werde ich jetzt auch nicht bringen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Musik ist super und ich würde mich jetzt eigentlich nicht anbiedern, aber ich höre zumindest mal rein. Da hat es wahrscheinlich Emia gehört und hat so gedacht, ach scheiße, das ist ehrlich so ein geiler Song, das ist wahrscheinlich besser als alles, was ich jemals gemacht habe. Fuck. Ach scheiße, ich muss es reinnehmen. Ist dann auch okay. Da hat sie so gemerkt, so, das kann sie nicht machen, aber halt so andere, weil Hingegen zu Unlimited Blade Works, wo speziell halt in der zweiten Hälfte, in der zweiten Season ein paar Sachen reingebracht wurden, wurde halt hier gar nichts genommen, außer Emia. Und das tut halt echt schon weh, weil ein paar von diesen Songs sind halt richtig, richtig gut. Gerade der, okay, letzt, nicht, nicht urteilen ich der letzte, letzte Kampf, sage ich mal, dass mhm. da deren Theme dafür nicht genommen wurde, finde ich schon echt ich will nicht Frechheit sagen, aber schon auch das, <lacht> <lacht> die Adaption davon Tut auch echt. nicht so perfekt oder ich sag mal nicht so gut war, ich sag es wirklich nicht so gut war, fand ich das dann schon auch ein bisschen so echt jetzt, gerade weil auch der Song dafür richtig gut ist und auch so ein paar andere, die man irgendwie hätte reinbringen können, weil echt, oh, gerade in Heaven's Feel haben die halt auch äh, einige Heaven's Feel spezifische Songs extra dafür komponiert, also für die, für die dritte Route in der Visual Novel. Sonst wurde halt oft natürlich was halt so an Songs schon in vorigen Routen gab, verwendet. Aber das hat mir halt schon ein bisschen wehgetan, was man natürlich auch verbindet. Aber ich muss auch sagen, die Songs sind auch schon in der VN-Version, die sich dauernd loopen, teilweise echt besser, was sie da fabriziert hat. Weil sie hat ja auch ihren Stil, der halt echt gleich klingt. Weil sie benutzt ja auch oft die Instrumente und so. Wenn du halt Madoka, Heavens 4, Fate Zero alles mal hintereinander so ein bisschen abspielst, kannst mhm. du es auch nicht mehr auseinanderhalten. Und ähm, das hat schon ein bisschen, es ärgert mich einfach leicht.
1: Okay, da bist du sehr ins Detail gegangen. Ja. Aber gut, wenn du die Visual Novel gespielt hast, kann ich das natürlich vollkommen verstehen. Ja, die sind halt äh, echt so gut.
0: Die habe ich echt auch einfach ja. auf meiner Playlist drauf, weil die so scheiße gut sind, die Songs. Wow. Naja, das wollte ich nochmal kurz rauslassen. Da ich dann okay, das nochmal drauf. ist auf jeden Fall kein Spoiler. Ja, deswegen, das, wollte ich noch gesagt haben. Und halt, wie gesagt, Kämpfer haben ja schon gesagt, ist...
1: Mega gut. So, gut, dann kommen wir jetzt zu deinem Spoiler-Teil, Lukas. <lacht> was, was heißt zu meinem? Ich kann ja. ja nichts zu Ich konnte ja nicht beurteilen, dass die Musik in der Visual Novel besser war. <lacht> ich <mir> da, <lacht> <lacht> ähm, Hätte ich ja nicht wissen können. Äh, gut, dann machen wir weiter mit Spoilern. Ähm, ich denke mal, du willst anfangen, oder? Weiß ich nicht. Das Blö, du kannst gerne anfangen. Ähm,
0: Weiß ich, wollen wir jetzt Chronologisch durchgehen, wollen wir erstmal sowas wie zum Beispiel, dass du mich mit dem Ende gefragt
1: hast oder wollen wir das später erst ja, also, zu Ende kommen oder so? Ich würde schon ganz gerne über das Ende sprechen. Okay, ganz gerne. Ähm, weil ich habe dann das, also ich habe mir das Ende angeguckt und habe dann dem Jürgen geschrieben, ey, ähm, wie sieht's aus? Das war doch bestimmt in der, äh, habe ich das richtig verstanden? Weil ich fand das ein bisschen bizarr im Prinzip, äh, wir zu der Endszene ist so ein bisschen äh, offen, ob Emir stirbt oder nicht, weil es ist in so einer großen Explosion, dann wird zwischendrin gesagt, er ist verschwunden ähm, und dann tun die den in so eine lebende Puppe, beziehungsweise seine Seele in so eine lebende Puppe. Ähm, und da hat der Jürgen mir dann gesagt, ja, ja, ist echt so, äh, aber ist in der Visual Novel ein bisschen anders. Ähm, und in diesem, in dieser Endsequenz äh, reicht also in dieser Explosion sehen wir, wie Emir äh, im Prinzip Archer die Hand reicht. Und wir wissen ja aus der ähm, Unlimited Blade Works Route, dass Archer Emir ist. Ähm, durch, ähm, durch eben das, dass er zum Held geworden ist und dann als Heldengeist viele Leute gerettet hat, wird er zu dem Archer, den wir dann in, ähm, äh, in limited Platework sehen. Und ich hätte das super gerne als Startpunkt für diese Archer-Story gehabt, dass im Prinzip Emir dort äh, gestorben ist und eben dann als Heldengeist äh, weiter funktioniert. Weil das hätte für mich das Ganze super rund gemacht. Dass die den zurückgeholt haben und die Seele gerettet wurde, war so ein bisschen, na ja, okay, ist halt ein schönes Happy Ending für den Film. Aber was der Julian du mir dann geschrieben hast, wie die, die Visual Novel ausgeht, habe ich gedacht, oh, das ist so ein viel besseres Ende. Also oh, nicht nee, eins
0: der Enden, es gibt nämlich zwei. Und das, was wir jetzt haben, ist, es gibt True, äh, pro Route gibt meistens zwei End oder jetzt mhm, in der Real nur, gibt es zwei Endings, und je nachdem, wie es ist, und hier gibt es halt, äh, okay. das, was wir haben jetzt hier in der, im Film, ist das True Ending, und dann gibt es noch das Normal Ending. Ah, das Normal-Ending
1: ist besser. <lacht> ich weiß, jetzt gibt es wahrscheinlich Fate-Fans, die mich hassen. Obwohl durch, die, äh, durch das, dass es zwei Enden gibt, äh, ist ja sowohl das Happy End möglich, als auch das, was ich gesagt habe. Durch das, dass es ja sowieso drei Routen gibt. Ähm, das ist eigentlich noch besser, dass es
0: zwei Enden gibt. Ja, theoretisch gibt es ja auch noch mehr, weil es ja auch immer die Bad Ends gibt, wo du dann halt verkackt ja, hast. Und zumindest in Unlimited Blade Works und jetzt auch in Heaven's Feel es so zwei Bad Ends, die von vielen auch so als drittes Ende genommen werden, weil es halt so cool mhm. ist. Und zwar ist es zum Beispiel jetzt hier in Heaven's Feel, wer das als äh, Emir dann mehr oder weniger alleine gegen Saber Alter kämpft und sich halt selbst zerstört und sie selbst zerstört und so weiter und wie es alles dann funktioniert. Ja, aber das jetzt ist jetzt eher so nur so als Bad End, aber es gibt halt immer so zwei Enden. Ja, ja, ich muss auch sagen, zumindest ähm, ist auch ein bisschen so zum Beispiel jetzt, was das Heaven's Feel ist, mit dann irgendwie, wo dann Ilja das erklärt, auf der Straße und so weiter, ist auch ein bisschen sloppy gewesen. Äh, ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist so ein bisschen, hab ich ja, auch gedacht. okay, okay gerade auch noch irgendwie, jetzt, jetzt ach mhm. Gott, das ist jetzt wieder, ich sag einfach das, Angra das Yo, ist mir egal, wie der ausgesprochen wird. Ich le lese das einfach immer als Angra mind you zumindest so, wie mhm. ich das aus anderen Sachen von früher kenne kannte. Ich habe keine Ahnung, wie der richtig ausgesprochen wird. Das ist mir jetzt auch egal. <lacht> Avengers, sage ich das
1: auch einfach. W ja. Während die Geschichte fand ich eigentlich ganz cool, wie das so zu, zur Entstehung gekommen ist, äh, auch wenn wir da viele Standbilder und Scrolls ja, hatten. Ja, das habe ich auch gefragt. Ähm, das war auch in der Visual Novel irgendwie so, hä, wieso macht ihr das denn so? Und mir, äh, egal. Also wie gesagt, die Story von ihm, beziehungsweise diesen Hintergrund, fand ich eigentlich ganz cool. Das ist halt einfach so ein äh, äh, wie sagt man Folktale, wie ja. sagt man das auf Deutsch, so eine Erzählung, ja. so ein Mythos. Da kann D ich dir sagen, Lukas, D möglicherweise, D
0: wenn wir viel, viel Glück haben, könntest du da mehr erfahren
1: in einem anderen Feltstile. Äh, okay, Fegil. ich, ich wollte nur sagen, die Story finde ich an sich sehr cool, mhm. ähm, dass der dann beschworen wurde und in dem Kral gelandet ist, ja, okay, ist halt schon wieder so ein bisschen, äh, ich hab das Gefühl bei, bei Fate ist so ein bisschen immer das Problem, dass die dir irgendwas erzählen und es macht wahrscheinlich im Universum super viel Sinn, aber für einen selbst fühlt es sich so an, als würden die einen total bullshitten und als würden die einfach immer wieder was anhängen, was äh, dazukommt und so weiter äh, und es fühlt sich dann auch so ein bisschen bullshittig an. Ähm, Liegt ja auch daran, dass die Einsperrens haben ja
0: die, die Einsbands haben ja dann auch gebullshittet im dritten Krieg, in dem sie sich halt Avenger geholt haben und keine von normalen Klassen, Lukas. Also musst du halt sagen, okay, wenn die bullshitten,
1: dann wird das halt alles gebullshittet. Ja, gut. Ja, wie gesagt, aber das ist so ein bisschen <lacht> das Gefühl habe ich halt öfter bei Fate, dass die dann irgendwie sagen, ach, und es gibt noch den Avenger und äh, das ist die achte Klasse, es gibt nur acht, also das ist extra besonders und dann im nächsten sagen sie dir, ah, und dann gibt's noch den Ruler und Okay, okay, alles klar. Also, wie viele Klassen gibt es denn jetzt? Ja, acht. Ja, aber es gibt doch den Avenger und den Ruler. Nein, 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 das ist unterschiedlich. Äh, es gibt nur acht. Und, hä, okay, aber am Anfang habt ihr gesagt, es gibt nur sieben. Ja, aber es gibt acht. Ja, nee, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen ja. äh, Das fühlt sich immer ein bisschen bullshitig an. Ich glaube allen Nasuverse-Fans und allen Fate-Fans, dass es im Universe total viel Sinn macht und äh, absolut richtig ist, ähm, aber es ist halt nicht, wie es sich anfühlt. Ja. Kann ich auch
0: vollkommen verstehen. Gerade wenn ja natürlich jetzt in der Vision Novel eh auch noch dann Monologerklärungen über Monologerklärungen sind und so weiter, die halt mega interessant sind. Man guckt noch mal im Wiki und dann sagt, so, ach stimmt, das war ja sogar noch in dieser Serie mal da. Das heißt, das hat auch funktioniert. <lacht> Kann ich es komplett nachvollziehen. Darum ist vollkommen in Ordnung. Ich fand halt echt einfach, wie gesagt, diese Ilya-Szene fand ich so komisch, wieso sie es so gemacht haben. Es war ein bisschen so, äh. Wahrscheinlich, weil es einfach noch mal Ilya ein bisschen was <lacht> Machen lassen wollten. Damit das Ganze funktioniert. Damit sie überhaupt noch mal da ist. Naja, genau, ja, Ende war halt schon so ein bisschen so, okay, weil gerade wenn man da nicht so ganz gecheckt oder nicht noch im Kopf hatte, dass irgendwie Heavens viel halt Materialisierung der Seele ist. Und dann so, äh, ach so, deswegen und hm. Äh? Mm. Gerade auch, dass man vielleicht so Sachen wie, sie haben ja noch nicht mal dann die Seele gezeigt, sondern sie haben ja im Käfig, theoretisch nur einen Käfig gehabt, wo, wenn man wüsste, dass im Käfig so eine Seele drin sein kann, wenn man aber kein naso fan ist, weiß man selbst das nicht. Es war dann wieder so ein bisschen so, okay. Ach, Leute. das
1: war das Glühwürmchen. Ich kann, ich kann nochmal, buchstäblich, ich lese nochmal vor. Ja, das wo, wo so vor der Puppe und, sind,
0: mit diesem... Keine Ahnung, wenn jetzt... Hast, du hast ja auch nicht Elme Lloyd, zum Beispiel hast ja auch nicht gesehen. Ne? Ja. Weil zum Beispiel Grey hat halt dann ihren Familia, der halt auch in diesem Käfig immer drin ist. Und sie ist halt Seelenjägerin und sowas. Das weiß dann auch keiner. Das ist halt so einfach, so habe ich auch gedacht, ey Leute, <lacht> das ist zwar ganz nett, zum Beispiel, dass man Toko halt sieht, wie sie hier kurz rausgeht mit den roten Haaren. Das ist halt ganz nett, das könnten halt Leute wissen, die halt äh, Dings gesehen haben, ähm, Garden of Sinners. Aber dann mhm. halt so Sachen, ist schon mal ein bisschen schwieriger für die Leute. Ah, ja, die hat
1: man auch nicht von vorne gesehen, oder? Nee, nee, die hat man nur von hinten gesehen. Weil, äh, ganz komisch, ich habe Garden of Sinners ja gesehen gehabt, aber es in antiken Zeiten. <lacht> ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber als ich dann äh, Julian gefragt habe, ach, das ist die und äh, dann habe ich noch mal kurz geguckt. Ach so, ja, hätte man die von vorne gezeigt, hätte ich gewusst, was ist. Also aber das tatsächlich ist. Aber dann ist das kam hier Lukas. Auch, ja, kurz Infos klar, für dich, klar.
0: die Brille, die äh, Medusa Rider am Schluss trägt, ist auch von ihr. <lacht> okay, ja gut, das ist ja einfach
1: kurz raushauen, ein bisschen, bisschen raushauen. Ähm ja. <lacht> um, ich kann mal kurz vorlesen, was ich dem Julian geschrieben hatte. Ähm, nur damit ich das richtig verstehe. Shiro war in der Kralexplosion verschwunden. Rin und Sakura haben eine Puppe und ein Glühwürmchen in Russland gekauft äh, und ihn zurückgeholt, oder? Ähm, dieses Glühwürmchen, eben dieser Käfig mit der Seele. Ja. Ähm, ja. Ich glaube im es Original. Ist halt super
0: weird. In der Vision theorie theoretisch auch die Seele in einer Blume drin oder so. Ich weiß nicht, ob es eine Sakura-Blume war. Aber finde ich so komisch, dass man das halt nicht zeigt. Das ist halt so mega weird. Oder zumindest einmal kurz zeigen, dass irgendwas Glühendes oder so, weißt du? Aber mhm. nee, das ist halt so einfach Okay, gut, Naja.
1: Also das Ende da sind sie auf den letzten Metern echt noch mal ein bisschen ins Straucheln gekommen. Ja. Äh, obwohl es inszenatorisch natürlich cool war, äh, der Monolog von Sakura, wie sie mit drin im Prinzip durch verschiedene Kulissen läuft, wo man halt auch sieht, okay, die haben das nicht mal einfach so eben gemacht, sondern sind halt wirklich durch die Welt gereist, um eine Möglichkeit zu finden. Ist ein cooler Touch irgendwo, ähm, aber irgendwie in diesem, ja, in diesem, ja, was sagt man da, in, in diesem Chaos, was das Ende war, ähm, ist ist halt auch nicht so gut rübergekommen. Ja, es gibt halt so diese Verwirrtheit,
0: war halt ein bisschen komisch, ein paar Sachen sind halt gut am Ende, zum Beispiel das halt, weil ähm, Sakurai sagt ja am Schluss nochmal so ein bisschen, äh, dass sie ja immer noch ähm, gilt, also ähm,
1: sich schuldig, fühlt. Ja, sich
0: schuldig fühlt, weil das ist noch ein bisschen, also, dass sie es halt noch verarbeiten, dass es immer noch da ist, hm. das war zum Beispiel, glaube ich, in der vision Novel nicht so, das heißt, zum Beispiel das True-Ending wäre in der vision Novel vielleicht noch ein bisschen glücklicher gewesen, das hat es noch mal ein bisschen, finde ich, noch mal leichter geerdet, weil ich es schön fand, dann theoretisch, dass halt eigentlich Rin und Sakura noch mal so viel Zeit miteinander verbringen, dadurch, dass sie reisen und so weiter, war noch schön, weil das eigentlich im Original ich nicht drin auch, war.
1: Das wollte ich noch kurz ansprechen, die Szene kurz vor dem Ende, als äh, Rin Sakura angreift, ähm, mit dem Messer. Ja. Das fand ich auch so, okay, ich weiß halt genau, dass sie jetzt nicht mit dem Messer sie angreift und das war ja dann auch nicht so. Ähm, wo ich dann auch, also es wäre wahrscheinlich ein super emotionaler Moment gewesen, wenn ich nicht zu dem Moment gedacht habe, okay, warum jetzt das mit dem Messer? Man hätte sie halt auch einfach mit ihren Steinen oder so, die sie sowieso immer dabei hat, zeigen können und das wäre dann nicht so, äh, hätte sich dann nicht so komisch angefühlt. Okay. Weil, weil Rin, äh, also tut mir leid, diese äh, Rin ist für mich einfach nicht mit Messer verbunden. <lacht> äh, ich glaube, du hast sie halt vorher noch nie mit einem Messer gesehen. Warum sollte sie sie jetzt auf einmal mit einem Messer angreifen? Und dann weißt du halt direkt, okay, es funktioniert so nicht. Okay. Äh, auch, diese, auch diese Juwelenklinge, die sie ja da benutzt, äh, ist eben die. Juwelen, das, was sie halt benutzt. Um, und es sieht auch mehr aus wie ein Stein mit einem Halter als wie ein Messer, wenn wir ehrlich sind. Ja. Das ist halt so
0: ein bisschen, was ich gesagt habe, mit Rinnen, wie sich auch über die äh, ganze Vision noch so ein bisschen entwickelt oder wo man verschiedene Facetten sieht. Weil, ähm, es wurde zwar mal gesagt, aber meistens gerade in der Unlimited Blade Works Route, wo sie ja dann so die Love Interest war, wo dann immer das zundere Ding, wo sie ja eigentlich hart bleiben soll, aber dann für Shiro immer so ein bisschen, ne? Weil, mhm. wie, wie wir ja auch in anderen Sachen, wie zum Beispiel Fat Zero und so weiter wissen, ist ja, dass eigentlich Magi so eiskalt und schon berechenbar sind. Und es sollte dann zum Beispiel auch eher so in, äh, der Heavens Feel Route, oder ist meistens so in der Heavens Feel Route, äh, weil sie ja dann zum Beispiel so sagt, dass sie ja Sakura, also speziell über auch die anderen beiden Filme, sagt, dass sie ja dann äh, bereit ist, Sakura umzubringen und so weiter. Und auch hier am hm. Schluss, wo sie dann zum Beispiel Sakura ja, sagt, dass es vollkommen egal normal, ist, was sie gemacht hat. Das ist halt ein bisschen hm. dadurch, dass wir zu wenig von ihr in dieser Rolle
1: haben, sondern meistens eher in dieser nee, bisschen, also ja. es Ja. Also sowohl ihr Monolog vorher, in dem sie gesagt hat, dass sie sie umbringen möchte, als auch der Dialog dann mit Sakura, ähm, das hat soweit alles super funktioniert. Okay ähm, um, also das fand ich alles gut, nur eben diese, äh, diese Nummer mit dem Messer <lacht> mich hat mich komplett rausgeholt um, ja, wie gesagt, also gut geschrieben gut ausgeführt, nur auf den letzten Metern ein bisschen verkackt, so ein bisschen wie der Film <lacht> <lacht> aber halt auch nicht so schlimm verkackt dass du am Ende da sitzt und sagst wow, das war jetzt Zeitverschwendung, sondern eher so äh, ja okay ein bisschen gestolpert am Ende, aber sonst ganz gut, okay so, ähm...
0: Um, lass ja, uns ein bisschen chronologisch <lacht> durchgehen, weil wir jetzt gerade mal einen... Ändergang ja, haben, lass, so ein lass uns so ein bisschen chronologisch ja, durchgehen. Ganz, wir haben das
1: Ende jetzt besprochen.
0: Ja, ganz am Anfang äh, halt äh, Dark Sakura, so ein bisschen Konfrontation war halt nett, weil halt
1: okay, Einstieg. Ja, ich, ich fand das, wie das mit diesem schwarzen Käfig gemacht wurde, fand ich visuell richtig gut. Weil im ersten Moment sieht es halt so aus, als würde sie... Einfach den Boden vor sich in diese Karo-Form aufreißen und dann mhm. siehst du erst, dass es sich da um so einen schwarzen Käfig handelt. Das fand ich visuell echt schön gemacht. Ja. Weil das, das ist auch nochmal, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, aber es ist <lacht> auch so ein bisschen äh, so, Fühlt sich das für den Zuschauer auch seltsam und andersweltlich an gegenüber zu den anderen Zaubersprüchen, die man sonst so sieht, wo relativ klar ist, was die jetzt machen, ähm, was, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Vibe ist, der da entstehen sollte, deswegen vielleicht zu so viel äh, hineininterpretiert, aber das fand ich echt cool. Ja.
0: Dann halt äh, haben sie auch schon ein bisschen von Kiri-Monolog, weil sie dann gemerkt haben: oh scheiße, wir haben in letzten zwei Filme nichts von Kiri, von seinen Szenen, wo er irgendwas geführt hat, <lacht> reingebracht. Und wir wollen es jetzt nicht am Schluss alles rein, äh, reinhauen. Machen wir mal nochmal hier ein bisschen. Und dann haben sie einmal den kirchen äh, kirchenmonolog und dann einmal noch einen Dialog im Auto reingemacht, was halt ganz nett war für die Entwicklung, aber auch mhm. gebraucht war, weil sonst hätte es am Schluss einfach gar
1: nichts gebracht, so ungefähr. Aber. Das, ist, das war eigentlich super wichtig, dass Kiri hier nochmal ein bisschen mehr Dialog hat yeah. ähm, oder Monolog oder Entwicklung hat, weil er für ihn ist ja auch diese zentrale De äh, Thematik, dass eben äh, das Böse, dass er eben für sich selbst das Böse verkörpert. Und ein bisschen traurig ist, dass er halt einfach keinen Bock hat, da irgendwas gegen zu machen, sondern ja. es einfach so hinnimmt.
0: Da kommen wir eher nochmal noch mal später drauf, wenn wir dann auf mhm. äh, den finalen Climax mehr oder weniger gehen.
1: Ja, deswegen, ich, ja. ich sag nur, das ist auch echt wichtig, weil sonst äh, geht da auch ein bisschen was von der zentralen Thematik verloren. Ja.
0: Dann die Szene, ähm, wo sie dann Ilya holen, war ganz nett, mit ein bisschen Comedy. Das war müsste, glaube ich, die Szene gewesen sein, wo in der Vision Novel ähm, war dann eine Option oder Choice, mit drei Choices, und alle drei heißt Bring Ilia Back. Das heißt, es ist halt extra so, um dann zu zeigen, wie man halt in diesem Medium Visual Novel etwas zeigt, dass halt, das ist die einzige Möglichkeit, das will ich auf jeden mhm. Fall machen. Und so wurde es halt ganz gut gemacht. Auch dann äh, mit Ilia und Shiro. Da, diese, dieser Film ist ja auch, wo sie sich noch ein bisschen besser entwickeln, weil sie halt die vorigen Szenen alle weggelassen haben in den vorigen Film. Das heißt, da müssen sie auch noch ein bisschen was machen, um die Beziehung zwischen den beiden zu fördern, um halt hoffentlich dann den Endschlag am Schluss ein bisschen tiefer sitzen zu lassen. Und dann haben wir das ja schon einmal. Dann ist Kire gegen äh, Assassin und Soken und Shiro gegen Berserker. Das Ist ja das erste große Action-Piece. Ja,
1: denn Shiro gegen Berserker ist natürlich fantastisch. Ähm. Und äh, Kire gegen Soken, naja. Ähm. Ich finde Socken halt auch echt widerlich. Ich glaube aber, glaub, aber auch, das ist der Vibe, den die äh, erzielen wollten. Von daher äh, ja. Chapeau, echt gut gemacht. Ähm, ja. Es war halt dann auch wieder so ähm, fand es
0: ein bisschen schade, dass zu wenig von Kiri im äh, Verfolgungswaldkampf mit Assassin, sondern hm. viel dann in der Kirche war. Weil das so ein bisschen,
1: fand ich, persönlich eingeengt hatte. Fand es ganz nett. Ich ich fand auch diese Nummer ähm, mit dem korrupierten Herz äh, ja. echt gut, wo dann im Prinzip äh, Assassin seinen Phantasm benutzt und Kyrie halt ja davon nichts merkt, weil sein Herz eben schon korrupiert ist. Mhm. Ähm, fand ich äh, auch echt gut.
0: Ja, das war auf jeden Fall super. Ich fand es dann ein bisschen Das war halt das ganze Ding, weil sie ja dann die Kiri-Sachen halt alles reinquetschen mussten mit dann seiner hm. Frau und so, das ist halt alles so ja. das musst du dir wahrscheinlich denken okay
1: wie gesagt, in Ordnung ich fand's, ich fand's ein bisschen fehl am Platz, aber ja. ich habe ja vorhin schon gesagt, es musste halt irgendwo rein, weil ah. sonst ist halt auch dieser zentrale Konflikt aber selbst äh, zentrale, das hat jetzt auch nicht viel mehr gebracht Thematik mit seinem Konflikt das ja. hätte man auch mit einem
0: anderen Dialogzeilen, als das nochmal zu zeigen. Das fand ich dann auch ein bisschen ja, schade, weil er halt irgendwie jetzt sie halt ein ich bisschen... Ich weiß nicht, es
1: ist halt ein bisschen schwierig, sowas dann äh, im letzten Film noch auf den letzten ja, paar Metern darum, im Prinzip äh, reinzubringen. Es ist halt ein bisschen schade gewesen. Äh, aber es musste halt, weil sonst ist halt auch sonst kannst du halt auch nicht diese dieses Werk adaptieren.
0: Ja, auf jeden Fall dann halt, äh, wie halt Soken zumindest dort endet, ist halt ganz schön.
1: Und halt Kiri ist halt ein cooler und Ja, das, das mit dem, ja. das ist auch was, was mich ein bisschen genervt hat, dass in dem Film halt immer jemand stirbt, beziehungsweise das ist ja, glaube ich, über die ganze Trilogie, dass man denkt, oh, der ist jetzt tot und dann, haha, ich habe <lacht> überlebt. <lacht> ähm, deswegen war auch der Tod von Emir am Ende so ein bisschen, nein. Ja,
0: bei Socken aber zumindest ergibt da das noch ein bisschen das, mehr Sinn, finde ich.
1: Und ja und auch das äh, Rinden äh, ja abgestochen wird, ist auch so ein bisschen ne. <lacht> es, sind schon, es sind schon deutlich unwichtigere Charaktere zurückgekommen. Ja, also. das kann ich auf jeden Fall verstehen. Zumindest also, das aber das war, glaube ich, ne.
0: äh, dieser Sokentod zumindest. Beim anderen kommen wir nochmal dazu. Den finde ich nochmal, der am besten, also der ist am besten auch erklärt, weil er ja eh ist, wenn ein Viech noch übrig bleibt, dann überlebt er und so ja, Zeugs. Das ja. finde ich
1: dann noch okay. Äh, also finde ich es gut. gut. Im Prinzip dann Nee, ich meine, die haben sehr ja extra noch erklärt, dass er direkt die Seele angegriffen hat. Und dann ist dieses, wenn ein Vieh noch übrig bleibt, ist dann so ein bisschen
0: Ja, aber in den Viechern sind ja mm. Teile seiner Seele, darum ist ja okay. Ja. Naja, auf jeden Fall, dann muss ich sagen, dass zumindest äh, die Szene mit Berserker, was dann Nine Bullets Revolver ist, zumindest ja. der Anfang mit äh, dem Arm, wo dann der Emyer spielt und so weiter, ist auf jeden Fall, würden, glaube ich, auch die meisten sagen, besser als in der Vision-Novel. Dann Nine Bullets Revolver an sich ist halt okay. Wenn du jetzt, wenn wir zusammen das mal angucken, ich dich so danach frage, was da passiert, was hast du da gesehen? Äh, ja. Ja, was, was ist ein 9 Bullets Revolver? So heißt das Ding, was er da macht. Ah, er nennt es, glaube ich, okay. Nine Lives äh, Unlimited Blade Works und dann lernt es, ah, glaube ich, danach ja, genau, nochmal einen genau, 9 Bullets Nine Revolver lives. oder so. Ja. Aber wie gesagt, ist okay, ich fand es ein bisschen schade, weil das ist halt so ein Ding, das hätte man auch schlecht übertragen können, weil da ist sehr viel gerade, wo er dann das einsetzt. Ist sehr viel Monolog, w wo dann Sachen erklärt werden, wie was passiert und das macht das halt alles nochmal in der vision 0 viel, viel geiler und hier ist halt einfach, er dreht sich, trifft ihn und dann merkt man, dass irgendwie so achtfach getroffen wurde und dann trifft er ihn nochmal in der Mitte oder so und das bisschen awkward, dafür, dass es auch so eine der hype in Heaven's Feel war, da war ich dann eher so, naja, okay. na ja,
1: Das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, wie gesagt, die also Szene da davor... da muss man gar nicht so tief
0: reingehen, glaube ich. Ja, die Szene davor war auf jeden Fall großartig, aber das war halt schon ein bisschen so, okay. Gut. Ähm, gut. Ja, danach haben wir halt so das meiste, was halt an dem Original ja danach kam, ist zum Beispiel, hier, wo man dann, weil sie ja dann nach dem Schwert suchen, in der Vergangenheit, in Anführungsstrichen, mhm. wo man dann nochmal die Ersten ähm, der Familien sieht, ja. die Urahn. Das war halt äh, Anime Original. Da sieht man auch Schweinorg zum ersten Mal
1: so richtig. Das, das war Original? Okay. Genau. Da sieht man die drei Familienmitglieder und dann den einen Typen. Das fand ich ganz in Ordnung, aber da habe ich auch gedacht...
0: Das ist halt das ist so ein bisschen, ein bisschen Fanservice. Man hat halt schon in den vorigen ja. Filmen an Ninja Blade
1: mal so ein bisschen jetzt auch die Leute so ein bisschen mal gesehen die ich, ich will ja gar nicht so lange drüber reden, weil es ist halt so, ähm, es ist irgendwie cool, aber auf der anderen Seite ist es auch, nimmt es auch ein bisschen viel Zeit weg vielleicht, weil es ist so ein, ja... Das ist halt, also, es ist halt was, was
0: eher so mittelrelevant ist. Okay, also für uns, glaube ich, NASUBES Fans war halt schon ein bisschen äh, Fanservice, dadurch, weil ich habe ja gesagt, man hat jetzt auch zellrecht äh, Schweinock, das ist der Typ, der gegenüber von den dreien stand gesehen. Ja. Der wäre eigentlich sogar noch am Ende der, also am Ende vorgekommen, weil als Rin irgendwie so erzählt, was nach dem Ende so ein bisschen passiert ist, hat sie ja gesagt, dass sie sich erklären musste vor halt. Äh, dem Rat, hier, Magic Associ mhm. Association. Und ja, in der Vision-Novel, warte kurz, in der Vision-Novel, das will ich jetzt kurz erklären, weil Zellreich ist der Typ, der die zweite Magie erlernt hat, der kann nämlich durch Multiversen reisen. Darum erklärt das auch alles andere an Fate, weil der einfach, es gibt mehrere Universen und darum ist auch das Schwert von ihm, was Mana aus den anderen Universen holt. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist nämlich, der hat so eine geile Szene, wo halt die ganzen Leute so sagen, ey, Rin Tosaka, was hast du für eine scheißen Japan gemaut? Eigentlich wollen wir dir jetzt irgendwie entziehen, irgendwas Böses tun, keine Ahnung. Und dann kommt der einfach richtig Boss rein, recht, sagt, hey, ich bin der Magier, der die zweite Magie gelernt hat. Lass mal hier meine äh, uran schülerin wie auch immer. tosaka familie ist ja unter mir geschützt. Also lass die mal in Ruhe, die hat alles richtig gemacht.
1: <lacht> das ist
0: so halt ganz geil gewesen, so eine Szene zu zeigen, wo dann so hier alle so, hey, Tosaka, was hast du gemacht? Und auf einmal kommt der Typ zu an, so, ey Lass mal die in Ruhe, die ist richtig cool.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, das als Fanservice ist bestimmt ganz gut, aber die Szene hat halt nicht stattgefunden und für mich war das eher so äh, eine etwas ausgedehnte Szene, wie, ja. wie bei Herr der Ringe am Anfang. Du siehst, wie, wie der Ring geschmiedet wird, aber halt nur kurz. Ja. Du siehst nicht alles außen rum und äh, wer jetzt die Leute sind, die da mit dabei sind und äh, was die vorher, was die für Motivationen haben dafür. Es äh, ist halt auch einfach irrelevant. Nur, ich wollte es das halt kurz der erwähnen. Der Ring halt ein zentralerer Punkt sogar noch ist als diese äh, Juwelenklinge. Ich wollte es halt erwähnen, weil die Szene hätte ein bisschen mehr Sinn gemacht,
0: wenn halt diese Endszene noch dabei gewesen wäre, dass man so ja, steht. Deswegen, mit der okay.
1: Endszene verstehe ich das. Ach, okay, eher, das war der so. Typ, der
0: damals da dabei war. Und mhm. anscheinend hat er halt, was mit Tosaka zu tun. Vielleicht erklärt er sich auch so mir, ich, kann, ich bin ja der, der zweite magie Und Dann hast du vielleicht am Schluss noch mal nach dem Ende noch ein bisschen was mitgenommen. Aber mhm. dass es halt nicht gemacht haben, fand ich dann so ein bisschen so, okay, ist jetzt halt echt nur Fanservice so, boah, für ja, Leute, das ist die es halt nicht auskennen. Die, die, halt so. halt
1: wow, die läuft halt im Kontext von dem Film nirgendwo hin. Ich ja. find's schön, dass ich jetzt weiß, warum, aber es ändert das halt nichts halt, nicht hinläuft.
0: Ich muss jetzt echt noch mal überlegen, ich glaube, es wurde ja höchstens erwähnt, aber ich bin mir nicht sicher, ob wirklich krass erwähnt wurde, wie die drei Familien zusammenhängen, was sie für den Kralskrieg beigetragen haben. Müsste ich jetzt noch mal gucken, ob das jetzt Limited Blade Works oder Fate Zero dabei war. Sonst weißt du jetzt, dass halt ja, alles, eher, was beigetragen eher nicht hat.
1: nicht so. Ich, ich glaube, also eher nicht so, weil ich dachte vor dem Film auf jeden Fall, dass diese Familien erst so im Laufe der Zeit entstanden sind. Aber nicht, dass das wirklich so die absolut zentralen Rollen in dem Kralkrieg sind. Deswegen, das war so ein bisschen, naja. Ja. Äh, gut, lass uns weitermachen. Ja, und dann geht's ja schon auf jeden Fall in
0: Endspurt. Das heißt, ja. kommen dann in die Höhle rein. Beziehungsweise, da muss ich auch sagen, ist jetzt dann die erste Szene gewesen, wo ich dann richtig angefangen habe, wo Dammbruch war, angefangen habe zu heulen, mit ein bisschen Schluchzen. Als nämlich dann äh, Shiro sich äh, runterbückt und Ilja ihn headpattet und ich dann schon wusste, was mit Ilja passieren wird. Das war alles so schlimm. <lacht> oh, das ist schrecklich. Ah, oh. schrecklich.
1: Ja, das war so ja, der Anfang, Ilja ist, Anfang vom Ende. Ilja ist, schon, Ilja ist schon ein guter Charakter, nur
0: ja, ja. ich liebe sie so sehr. Naja. Gerade weil, muss man auch sagen, ähm, Voice-Acting-mäßig finde ich halt die Fate Stay Night Ilja stimme besser als jetzt die meisten anderen, zum Beispiel hier ähm, Fate Kaleid. Muss man, wenn du vergleichst, ist sie dann schon ein bisschen mh, quietschiger, würde ich leicht sagen. Da finde ich die dann meistens in Stay Night ein bisschen angenehmer und besser. Und Fate Standard Ilya ist auch besser als Fate Kadett-Ilya. Okay, hau ich mal so raus. <lacht> <lacht> ja, darum ist halt wie getan. War schlimm. Ja. Ja. Dann kommen wir auf jeden Fall mal zum. Das ist dann der typische zwei Kämpfe finden mehr oder weniger gleichzeitig statt. Mhm. Das heißt dann, oder obwohl dann theoretisch ist ja noch mal vorher mit Sakura. Die er dann nochmal, äh, Assassin und, äh, Socken umbringt. Das ist nämlich das Ding, wo dann das Zucken danach nicht mal tot gewesen ist, halt echt so. Ernsthaft, Leute? Ja. Das war unnötig. Gut,
1: aber auf jeden Fall dann, äh, das Vor war. Vor allem, weil, weil die dritte Todesszene von ihm einfach nur ist, wie er als Käfer in die Lava fällt. Ja, darum, das war echt unnötig, das habe ich echt nicht verstanden. Ja. Das war so eine Szene, ey, Leute. Das äh, echt. Ähm. Ja, entsprechend, darüber haben wir ja eigentlich schon geredet, mehr oder weniger. Der äh, Kampf zwischen Emir äh, und äh, Ryder gegen Saber, ähm, ja, tapp, genau. der war gut.
0: Also, vor allem, der war auch gut, so der absolut großartig, Lukas, was willst <lacht> du da sagen? Komplettes Meisterwerk, richtig, richtig, richtig
1: geil. Das war ja vor allem thematisch sehr relevant, weil, wie du vorhin gesagt hast, ähm, muss Emir in dieser Route mehr oder weniger von seinen Idealen abweichen. Ähm, und das sieht man auch in dem Kampf, weil äh, ihm wurde explizit gesagt, du darfst halt nicht eingreifen und in jeder anderen Route hätte er wahrscheinlich trotzdem eingegriffen. Ähm, so hat er halt wirklich ähm, bis zum Ende gewartet und den Kampf gewonnen. Äh, was ja auch so ein bisschen dann das äh, unterstreicht, was du vorhin gesagt hast. Ja, und zumindest und entsprechend halt. im, im Kontext also nicht nur gut animiert gute Action szene sondern auch im Kontext äh, sehr wichtig ja so auf jeden Fall
0: äh, audiovisuell Spektakel das seinesgleichen sucht Das war echt einfach das, das Ding das habe ich mir auch noch mal mhm. gestern habe ich noch mal angeguckt <lacht> habe gestern noch, ein paar und heute Szenen, die ich noch mal Szenen,
1: und ich Nee, halt die ist echt einfach im Kalender steht schon richtig, dass ich mir morgen noch mal
0: da hätte man zum Beispiel, auch wenn die Musik cool war und natürlich das Theme beinhaltet, da hätte man zum Beispiel ähm, eine, einen bestimmten Song nehmen können, der ganz nice wäre, wo man halt sich immer so fragt, so, okay, das ist zwar aus einem Bad End, aber den könnte man da reinnehmen, aber das ist schon okay. Und natürlich dann äh, am Schluss nochmal die Szene, äh, als er natürlich dann Saber ersticht und mit dem Ausdruck und dann Shiro. Das war natürlich auch nochmal, oh fuck, es oh, tut so weh. Ach Gott, das war so eine, das war eine richtig gute Szene dafür, dass sie halt diese runtergekürzt haben. Hm. Das war halt echt einfach auch nochmal, da muss ich auch nochmal anfangen wieder zu weinen. Weil das war echt, die hat mich hart getroffen. Auch richtig gute Schauspieler, ich. muss ich sagen. Ja. Da wäre danach theoretisch nach erstochen gewesen. Das hat mich ein bisschen, das war nämlich eins der Dinge, das war einer meiner Lieblingssongs. In der ganzen V-Ending gibt es auch, eine, also nicht nur in Heaven's Feel. Das ist aber theoretisch auch, wenn man Fate hat, vielleicht wieder dafür eingesetzt, so ein bisschen Sabers Song, der so ein bisschen melancholisch ist. Und Der wird theoretisch gespielt, nachdem er sie halt ersticht und dann sich Gedanken drüber macht. Natürlich will man das jetzt halt nicht so viel drauf lassen. Ich fand schon ganz gut, dass sie mhm. es so kurz gemacht haben und so weiter mit dem, wie sie es halt mit diesem Shiro gemacht haben, war halt echt Masterclass. Aber das fand ich dann trotzdem ein bisschen schade. Hätte man noch kurz danach, nachdem er vielleicht so aufsteht, so langsam, hätte man das so leicht nachspielen können aber man kann nicht alles haben, leider und der Kampf halt zwischen Sakura und Rin beziehungsweise deren Diskussion war auch super da muss ich auch sagen, echt dieses diese Extra szene mit als äh, Sakura und Rin als Kinder mit Kartenspielen mhm. das war gut, alter ich, ich, ich habe mich so schlecht gefühlt holy fuck <lacht> ich war wirklich emotional einfach so oh mein Gott, das ist ja schrecklich Holy <lacht> shit! Also, ich habe wirklich. Oh, er hat davon gehabt. Das Sakura, ich will dich jetzt einfach nur knuddeln und dich einfach nur streichen. Alles ist gut. Mit nur sowas doofen, das halt drin einfach trotzdem noch das bessere Blatt hat, aber Sakura sich halt so freut. Oh, das hat so mhm. getan Ja. Und da war halt der Kampf ganz cool. Jetzt so, das sagst du wahrscheinlich als Nicht-VN oder nas ist
1: keiner also ja, war ganz nett. War halt cool, hm. ist auch so. War ja auch ganz nett. <lacht> nee, also generell die Kampfsequenzen sind alle echt cool. Auch äh, Rinn gegen Sakura und dann ja auch, wie es danach weitergeht. Ähm, Finde ich alles gut. Ja. Ähm, alles sehr solide gemacht. Wie fandst du
0: denn dann auf einmal, als Rule
1: Breaker kam?
0: Hm. Jetzt, das ist
1: Rule Breaker.
0: Ja, sag nochmal. Das noch war hier äh, den
1: Dolch, den er für Sakura benutzt hatte. Aha. Ach, ja, 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 das stimmt. Der Dolch, den, den auch Caster benutzt genau hat. Genau, richtig. In, in der uh, Unlimited Blade Works. Das war schon ja. so, so,
0: ah, ich verstehe. Äh. <lacht> Hast du hoffentlich <lacht> ja, ja. verstanden. <lacht> Hab ich verstanden. Ja,
1: weil das ist sowas äh.
0: Das ist genau das Ding. Ach, stimmt, der ist ja für das Bindung getrennt werden. Und jetzt verwendet er ist ja. so, holy shit. Das ist immer so. das ist das nämlich, was bei Nase was immer so cool ist. Das ist halt so alles zusammen. Ja, hat. nee, also das,
1: das fand ich auch cool, nur ja. ich wusste nicht mehr, dass das Ding
0: Rule Breaker heißt. Ja, darum, ich wusste es auch nicht mehr, ob ja, es ja. noch deswegen den Namen weiß, aber mit dem ähm,
1: Deutsch ich mir Ja, gehört, das aber nicht ich wusste auf jeden Fall noch, was das Ding, was das Ding sie macht. <lacht>
0: <lacht> das Ding sie, das Ding sie. Und ja, ja, ja. wie hast du dann reagiert? Als dann
1: Kire da saß. Weil für dich war das ja eine hab Überraschung, ich, vielleicht. Da habe ich auch erstmal gedacht: Oh, come on, wie <lacht> bitte? Äh, weil äh, Kire hat man ja auch sterben sehen, in Anführungszeichen. Und das war halt so der Moment, wo ich dann gedacht habe: Okay, alle sind unsterblich offensichtlich. Ähm, aber das fand ich dann auch letztendlich eine coole Situation, weil Emir. Und Kirei sind beide ziemlich am Arsch. Emir hat halt noch das Problem, dass überall aus ihm eben diese äh, Klingen wachsen. Und das wird halt im Laufe des Kampfes auch ein Problem für Kirei, der halt nicht überall hinschlagen kann, weil er sich sonst selbst aufspießt. Ähm, das war so insgesamt eine sehr coole äh, Situation. Ähm, ich hätte es besser gefunden, wenn das mehr dialoglastig gewesen wäre und wenn... Äh, da vielleicht auch ein bisschen äh, ja äh, nochmal reflektiert hätte. Okay, weil das ist glaube ich echt
0: so jetzt nachdem die Leute sich angeguckt haben, die auch vor allem gelesen haben, der größte Kritikpunkt, dass der Highlight-Kampf echt was zu äh, wünschen übrig lässt. Erstmal, wieso unterbrechen die Ideen, um dann so das, um zu zeigen, wie er in die Lava fällt? Das, das sollte Shit, der Highlight-Kampf sein. Also oh, so die große ähm, Climax, die halt Theorie ist so ein uff. bisschen, weil ich muss also vielleicht, man, in der Vision Novel war erstmal, es gab auch noch ähm, ein extra Soundtrack dafür, Light and Darkness. Das habe ich nämlich gemeint, mit dass der hätte da spielen sollen, weil kannst oh. du dich an den Soundtrack da erinnern? Nee, ne? Nee. Und ähm, <lacht> jetzt kommen wir nämlich dazu. Erstmal auch, Kiri bringt halt ein paar okay Sachen vor seinem Monolog, den er halt so hat. Aber auch Shiro kann halt, ich glaube, der bringt ein oder zwei Sätze oder er darf ein, zwei Sätze sagen, und das war's dann. Weil das ist halt das große hm. Ding, das geht dann irgendwie so dialogmäßig in der Vision-Novel echt schon auch ein bisschen länger, mit auch noch ein paar extra CGs, das heißt, sind ja die Hintergrundbilder, die extra für angefertigt wurden. Und also das, ich, das ich nämlich. Mir auch ist dir dadurch klar geworden, dass es so eine Parallele zwischen Shiro und Kiri sein oder ausgearbeitet werden sollte?
1: Ähm, ich habe tatsächlich eher gedacht, dass die beiden so gegenläufig sind und nicht parallel. Und
0: zwar ist halt einfach ähm, so, dass Shiro und Kiri, es geht da so ein bisschen, seit Shiro halt da gerettet wurde damals im Feuer, was ja öfters mh. mal so gesagt wurde, dass er so ein bisschen kaputt ist und eigentlich nur Sachen für andere tut. Und Kiri Genau, das habe ich mir
1: ja. Gut, dann ist es doch rübergekommen. Okay. Weil ähm, Shiro wird ja von, äh, äh von <lacht> Von Emia der ja gerade zu dem Zeitpunkt, was wir aus Fate Zero wissen, vom Kampf gegen Kire kommt, äh, aufgenommen und so zu diesem Idealisten erzogen, der er letztendlich ist, dieses, ähm, mir egal, wie es mir geht, ich helfe anderen, ähm, was wir ja auch schon zu Genüge gesehen haben. Und Kirill scheinbar hat äh, die böse Suppe vom Kral zu dem Zeitpunkt aufgenommen, um, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, kann man so sagen. Um, <lacht> und seitdem ist er halt wirklich nur noch, äh, ja, zerstörerisch, was halt das Gegenteil ist. Deswegen, Also diese Gegenläufigkeit ist schon nicht an mir vorbeigegangen. Ja. Aber ich glaube, das liegt auch eher daran, dass ich halt auch echt diese ganzen Fate-Sachen mir angeguckt habe. Und äh, doch schon eher Bescheid weiß äh, was im Zentrum dieser Charaktere passiert ja. eben.
0: Auf jeden Fall, das ist halt auch so ein bisschen, wie dann die ganze Entwicklung von Shiro über halt die anderen Routen bis halt zu dem Ding ist, mit dass halt er leere Hülle, die halt helfen will, Kiri leere Hülle, die halt zerstören will oder töten, böse Sachen machen will. Und da ist nämlich auch so ein Dialog, dass zum Beispiel dann Shiro halt im Monolog oder Dialog, je nachdem weiß ich nicht mehr genau, was von eins in Vision war, war, zum Beispiel, dass er dann auch anerkennt, dass er Kiri zum Beispiel mag, zum gesagt, so, weil ihr so, ich hasse ihn eigentlich nicht. Äh, ich mag ihn eigentlich. So. Und dann, wie das Ganze ausgearbeitet wird und weshalb und so weiter. Und das ist halt alles nicht drin. Okay, das hat halt komplett gefehlt. Und das ist halt ja. echt einfach, dieses ganze Ding, das war halt so echt. Oh. Naja. Das war so ja, ein gut. bisschen gerade. Ohne ja, das ist zu gut. wissen, was ich sehe, aber eigentlich ganz in Ordnung.
1: Ja, ähm, aber wie die,
0: gesagt, da, da könnte halt noch, da wäre viel, viel mehr drin gewesen. Da wäre halt wirklich, wo die meisten so Leute, wenn man halt wirklich mal dieses Dialogklassige, klassische anime-mäßige gemacht hätte und danach hätten ein paar Leute auch schon gesagt, so, ey, schon ganz geil, was da irgendwie Fate theoretisch machen kann. Hätte, glaube ich, nicht unbedingt so viel. Ja, gerade weil auch noch das also mit äh, Shiru ja auch so ein bisschen dann später dann mit Ilya mit Ich will leben, ist ja so seine Reise dann, mhm. dass er zu einer
1: Person wurde, die auch mal an sich denkt und so weiter und so fort. Ja. 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 Ähm, so, ich glaube, wir sind dann mit der kompletten Handlung durch. Ne? Ja, also
0: du kannst natürlich noch jetzt dann die ähm, Ilya
1: szene nehmen. Ja, ich, ich würde vorher dich gerade ganz gerne fragen, also noch bevor wir aus dem Spoiler-Teil rausgehen, vielleicht ich finde es gerade ein bisschen schwer zu deuten findest du den Film jetzt gut oder eher so schlecht? Also äh, ich
0: habe ja gesagt, als Adaption finde ich ein okay vielleicht so eine 7, 8 von 10 das war auf jeden Fall Verbesserungspotenzial äh, Verbesserungs äh, gewesen aber halt, man muss auch einfach sagen, es ist halt einfach richtig geil das Franchise, was man halt liebt zumindest zur Umsetzung zu sehen. Weil, keine Ahnung, hast du irgendwas, was du vielleicht liebst und dann hast du aber vielleicht die Möglichkeit, dass das niemals irgendwie zu sehen ist. Also irgendein Buch, wo du halt größter Fan bist und dann halt zumindest auf so einer Qualität Umsetzung zu haben. Naja, also bei so Sachen werde ich immer wieder verbrannt. Ja, deswegen. Und dafür ist es halt, dass es eine vielleicht 8 von 10 Adaptionen ist, ist besser, als wahrscheinlich irgendwie 90 Prozent aller anderen Adaptionen kriegen, so ungefähr. Hm. Das ist halt keine perfekte. Und das ist halt einfach so Szenen davon zu sehen. Und ich habe ja gesagt, ich war halt richtig emotional. Ich habe halt dann noch mal einmal hier die ganze Ilya-Szene, wie das passiert. Da muss ich dann auch noch mal richtig weinen. Und dann, wo es halt richtig, richtig stark noch war, war am Schluss bei den Kirschblütenbäumen, als, als man die hm. Szene sieht mit Sakura, wo ich direkt halt an äh, das CG aus der Vision-Novel gedacht habe Und dann auch noch daran, da, dass
1: Da ja. war ich eher verwirrt. Wie gesagt, das Ende war zu dem Zeitpunkt so ein bisschen okay. durcheinander. Okay, es war halt so für mich. Und äh, weil man halt nicht weiß,
0: wird Yufu-Table noch mal irgendwie die Fate-Route adaptieren kommt noch mal eine Hollow Attraction ähm, Adaption, weil sonst kann es vielleicht auch einfach gewesen sein, dass von dem Franchise, von den Figuren, die ich halt so liebe und die halt einfach naja, so
1: fucking sind, zumindest und, bei UFO Table. Ja, und das ist halt einfach so. Ich nicht, dass so, das Fate Franchise jetzt zu Ende ist. dafür Ja, weil ich Geld.
0: Ist auch vollkommen in Ordnung, wenn sie, keine Ahnung, Mahoyo oder mal ähm, zu Gehime machen. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Hm. Ich hoffe nicht, dass sie irgendwie zu Fake Grand Order bestellt werden. Das hoffe ich nicht. Aber das war halt schon ein bisschen danach sehr emotional. Und man muss auch sagen einfach, so, solche Filme, wo ich mich halt so richtig freue, wo ich halt richtig drin bin, richtig emotional werde, habe ich fast gar keine. Also, wenn ich jetzt auch so durchgehe, jetzt mache ich jetzt auch die Serien, die ich dieses Jahr auch so cool fand, okay. gesehen habe, selbst so was wie Kaguya, wo ich halt Bock drauf habe. Hebt du vielleicht
1: noch was zum, zum Gesamtfazit auf? Okay. Ja. Ich wollte nur nochmal, weil ich fand es gerade ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie du es fandest. Ja. Ähm, also, ich würde es auf jeden Fall auch nicht 10 von 10 weil, weil es ist ganz, ganz einfach. ist.
0: Macht halt einfach Bock. Und das werde ich mir auch oft angucken. Und jetzt habe ich auch irgendwie wieder Bock, die Vision
1: Novel durchzulesen. Ich habe es ja schon gesagt. Ich glaube, ich habe auch nochmal dieses komplette Fates day Franchise. Ja. Wir äh, haben ja auch Fate Zero noch äh,
0: anzuschauen. Ja, wir haben ja auch den einen oder anderen in unserem Freundeskreis, der wahrscheinlich auch noch nicht alle drei Filme geguckt hat. Das heißt, da kann man vielleicht auch noch damit verbinden oder so mal. Ja. Ja.
1: ja. nee, Leute ja. mag ich nicht. Nee, nee. <lacht> nee, mein Punkt ist halt, dass die Blu-rays so teuer sind. Äh, preiswert im Vergleich zu anderen Anime. <lacht>
0: <lacht> gut, gut. Also willst du deine Spoiler beenden oder willst du noch was zu Ilias Aufopferung sagen? Ähm,
1: möchtest du dazu noch was sagen? Ich will dich auch noch mal was fragen, aber dann. Okay. Ähm, ich fand die Szene, die kam so ein bisschen auf der einen Seite erwartet, auf der anderen Seite unerwartet, weil wir wussten ja, dass Ilias sowas machen kann. Kann. Ähm, sie ist ja auch mit dahin gegangen, aber sie ist, wenn ich mich richtig erinnere, ja gar nicht mit reingegangen.
0: Ja, die musste ja ähm, halt
1: erstmal ihr Heavens Feel Outfit holen. Ja, entsprechend, das fand ich ein bisschen weird, dass sie halt mit hingegangen ist, sich dann umgezogen hat und dann hinterher gegangen ist. Ähm, wie gesagt, äh, Im ersten Moment so ein bisschen weird, im nächsten Moment so, oh, ja, nein. Ja. <lacht> äh, und am Ende dann, ja, okay. Das, äh, In der Vision Novel war es auch äh, ein bisschen Deus Ex Machina mäßig,
0: aber es ja. ist halt gut. Schön, schöner Figur Deus Ex Machina, ist, ne? muss ich sagen. Ja. Ja. Aber was ich fragen wollte, und zwar, Shiro benutzt Archers Arm. Ja. Die Nebenwirkung.
1: Wie hast du die verstanden? Ähm, so ein bisschen die, äh, die Signature-Magie von Archer, bzw. auch Shiro, ist ja dieses äh, Klingen kopieren, ja, oder, kopieren oder generell Schwerte. Waffen kopieren. Ähm, entsprechend habe ich halt gedacht, okay, das ist halt so Backfire-mäßig, dass er die äh, ganze Kraft dieses Arms nicht kontrollieren kann und deswegen halt so Backfire-mäßig halt einfach äh, auch dort klingen, entstehen, wo er vielleicht gar keine haben wollte. Und dann halt aber auch nicht strukturiert, sondern eher so primitiv, so dass eben außer Kontrolle. Okay. Oder war das äh, groß anders? Habe ich das falsch verstanden? Das ist ein Aspekt,
0: dass er, weil er halt Element Schwert hat, dass das halt alles wild geht und kaputt geht und gar nichts. Aber nee, hast du denn es das verstanden, dass sein Geist oder seine Erinnerungen kaputt gehen? Hast es irgendwie so Mitbekommen.
1: Ähm, was? Nee, richtig, das habe ich nicht. Das war halt aber nicht in diesem Film. Weil das,
0: ist, du hast einmal, wo er so Rai, Rai und dann am Schluss, wo er sich kurz nicht an Ilias Name erinnern konnte, war es wahrscheinlich voll verwirrt, was jetzt so, hat er jetzt Schmerz. Ja, okay, los? Ich,
1: dachte, ich dachte, das hat eher was damit zu tun, dass er irgendwie ein Homunculus ist oder so. Nein, es liegt einfach daran, Weil das, das dass ist ja auch was, was oft mit Homunculi irgendwie verbunden wird.
0: Ja. Äh, ja. Was halt. Einfach nicht gut gezeigt wurde, was ein Kritikpunkt ist, den wir noch bringen. Weil im Original, oder es ist auch so, das sollte ja auch irgendwie gezeigt werden, aber wurde halt schlecht gezeigt, dass halt immer, wenn er halt Arschers Arm benutzt, wird halt erstmal seine ganzen natürlich äh, Magic Circuits, also seine Magie, Nerven und so weiter, werden halt überladen. Und auch sein Kopfänderung selbst. Und der VN ist natürlich, dass dann irgendwie der Text ist manchmal so ein bisschen abgehackt, dann irgendwie ausgegraut und so weiter und so dargestellt. Und das hätte man super gut darstellen können, weil ich glaube, da, wo er dann Ro eis projiziert, äh, wird nämlich seine letzte Erinnerung an Kiritsugu zerstört. Wo er ja natürlich dann oh. schon die ganze Zeit drangehalten hat, über was sein Ideal ist, über die letzten zwei Routen und so weiter. Das hätte man richtig gut zeigen ja, können. Ja, und ich verstehe nicht Ach du Scheiße. Und es kommt man auch schon vor, hätte man das besser machen können, anstatt einfach nur, dass Schwerter im Traum irgendwas ist. Das fand ich echt einfach, hä, das ist doch, das ist doch super gut, gerade weil ihr über den ganzen Film auch schon so ein paar Sachen, da will ich dann im Fazit so nochmal eingehen, äh, mit den showdown Don't Tell und so weiter gemacht habt, verstehe ich hm. nicht, wie man das nicht äh, gut hinbekommen hat. Das hat okay, mich echt also, ein bisschen geärgert, weil es sah halt so aus, als ob halt einfach nur Schwerter rauskommen, weil er sich halt zu stark benutzt.
1: Wie gesagt, äh, der Aspekt war halt nicht im Film. Ja. Also, also kannst so du sagen, was du willst. Der Aspekt war einfach nicht halt nur im Nur diese Film. zwei Szenen so ein bisschen. Aber wenn man das halt nicht weiß, dann checkt man das vielleicht nicht so. Und das habe ich mir halb gedacht. Ja, wie gesagt, vor allem diese Ilja-Nummer. Es ähm, ist halt typisch, dass eben mit diesen Homunculi jetzt ich weiß nicht, ob es in Fate so war, aber es gibt mehrere Medien auf jeden Fall, wo das so dargestellt wird, dass das auch äh, mit den Erinnerungen irgendwie zusammenhängt. Ja, da nicht unbedingt. Von, von anderen. Ähm, deswegen, also ich habe es zumindest so in Erinnerung, dass es, vielleicht ist es auch irgendwie alles abgefuckt. <lacht> ja, dass das irgendwie so ein Aspekt von Homunkuli sein kann. Äh, vielleicht ist es auch einfach fucking Kingdom Hearts. Ähm, ja. ja, okay. Gut. Ähm, dann gehen wir mal aus dem spoiler raus. Dann gehen wir aus dem Spoiler-Teil raus. Ähm, so die Leute, die jetzt die halbe Episode übersprungen haben, um den Spoiler-Teil zu überspringen, hallo zurück. Ähm, wir haben gerade viel über Fate geredet. Ja. Gibt's ja auch So, Hälzerin. was ist denn jetzt dein Fazit nach all den besprochenen Sachen?
0: So ähm, adaptionsmäßig gebe ich mal so eine 8 von 10. Ähm, uh, 10 von 10 für das Erlebnis und meine Emotionalität, die ich dabei hatte. Mhm. Ich muss zumindest sagen, dass Sudo Tomonori, das war der Director und Storyboarder für alle drei Filme, hat gute Arbeit zumindest geleistet. Ich hätte mir vorstellen können, dass man mit vielleicht noch so ein paar anderen Sachen streichen oder vielleicht so 20 Minuten länger jeden Film viel, viel besser noch Sachen rausholen können, ohne dass es sogar langweilig wird oder das Pacing kaputt geht. Aber ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass ich bei diesem Film krass emotional war, also speziell ab, äh, glaube ich, das war dann das letzte Drittel so eine Szene und dann kamen so zwei, drei Szenen und speziell das Ende und ich habe im Spoiler teil schon eben erzählt, dass ich echt traurig war, weil man wei weiß halt nicht, ob man jetzt nochmal vom Fates Day Night Franchise, also nicht dann den anderen Sachen, sondern der Reihe, das heißt Fates Day Night, und Hollow Ataraxia, ob man dann vielleicht noch einen Fade-Routen-Remake von Ufotable oder eine Hollow Ataraxia adaption sieht. Und wenn nicht, ist es halt echt das Letzte, was man davon gehabt hat, an Material für Anime. Weil natürlich gibt es jetzt mit den Figuren vielleicht andere Sachen, aber jetzt nicht diese Zeitlinie unbedingt. Und audiovisuell ist es halt ein komplettes Spektakel. Also gerade der Kampf, der dann äh, fast am Ende ist, ist halt einfach... Bläst einen komplett weg und mit das Beste, was man so <lacht> haben kann in Anime und 2D-Animation, Animation an sich. Also, gerade dann auch diese eine Szene von Nozomu äh, Abe. Nozomu Abe. Das ist halt einfach, wo dann die Noble Fantasmus aufeinandertreffen, einfach fucking großartig. <lacht> und da bedanke ja. ich mich auf jeden Fall, dass diese Leute mein Lieblingsfranchise und äh, mein, glaube ich, Lieblingsgeschichte würde ich jetzt sogar im Moment sagen, <lacht> so adaptiert haben. Vielen Dank.
1: Ja, du fandst auch ganz äh, schön. <lacht> ähm, <lacht> mein Fazit ist äh, eigentlich auch grundlegend positiv. Ähm, die Regie und die Darstellungen in dem Film sind halt einfach echt gut über weite Teile. Äh, die Story hat mir auch gefallen. Ähm, Manchmal, macht sie, manchmal machen sie ein bisschen Bullshit zwischendrin und auch am Ende sind sie noch mal ganz schön gestolpert, meiner Meinung nach. Ja. Aber insgesamt ist das doch ein sehr guter Film, den man sich durchaus angucken kann. Vor allem, wenn man das Fate-Franchise mag und wenn man die vorherigen Filme gesehen hat. Also das sollte man auf jeden Fall ja. äh, getan haben. Äh, auch wie es sich einfügt jetzt in die ganze äh, Story, ist auch Durchaus gut. Ähm, ja, aber da muss man sich dann ein bisschen mehr damit beschäftigen. Da kann man nicht einfach standalone die ähm, Heaven's Feel-Reihe schauen. Ja, also ich äh, würde es einfach ja. sagen,
0: Leute können mit Unlimited Blade Rocks anfangen, Heaven's Feel und dann Fade Zero so hintereinander. Ist jetzt vollkommen okay, jetzt
1: wo alle Filme draußen sind. Kann man <lacht> jetzt dann so machen. Ach ja. ja ähm, dann ich würde ich würd tatsächlich eher empfehlen, äh, Fate Zero, dann Unlimited Blade Works, dann Heaven's Feel. Aber gut, ich kenne mich nicht so tief damit aus. Äh, der Julian hat wahrscheinlich recht. <lacht> ähm, so, wollen wir so langsam zum Ende kommen? Oder ja. hast du noch Ich was? hätte
0: noch denn jetzt kurz gesagt, noch drauf eingegangen, wegen Youth Table an sich. Wir haben ja jetzt mit ähm, Demon Slayer Season 2 dieses Jahr was. Aber jetzt seitdem haben wir nichts angekündigt bekommen. Weil, ich habe ja schon erwähnt, speziell den Kampf, aber auch so ist mir aufgefallen, dass die Gesichter in dem Film auch mega gut waren. Weiß jetzt nicht, ob dir so die Facial Expressions und so weiter mm -hmm. so.
1: nee, Könnte Ich, dir, ich kann dir ein paar Szenen
0: zeigen, wo schon echt huiuiui, da haben die sich echt krass verbessert. Und okay. wir haben jetzt eigentlich kein neues Projekt. Wir hatten jetzt einmal kurz das Tsukihime äh, Remake, der, das PV dazu, oder halt anfangs Trailer, den man am Anfang des Spiels sieht, keine Ahnung. Aber sonst haben wir eigentlich nichts. Ich hoffe jetzt echt nicht, dass sie als Demon Slayer äh, Studio irgendwie da... Die, die haben einfach keinen Bock mehr jetzt, wo sie ja, Weil Die haben sich einfach so krass weiterentwickelt und das finde ich auch gut, weil sie jetzt ja anscheinend auch möglicherweise so wenig haben. Die sollen sich echt einfach nur ihre geilen
1: Projekte holen, weil einfach was sie mhm. da abliefern, hui huiuiui. hui Hui Können auch ein bisschen... In können auch ein bisschen Nachwuchsarbeit machen, das würde mich auch sehr freuen. Ähm, aber ansonsten, ja. ja das so, UFO Table ist schon eins von den guten.
0: Ja, muss ich echt sagen, begeistert. Und ja, hoffentlich kriegen sie auch nochmal ein Kinoprojekt, nicht nur unbedingt Serien, wo sie dann nochmal ihre Muskeln <lacht> spielen lassen können. Das ist aber echt weird, weil die hatten jetzt dann äh, Mugentrain, Train, der ja letztes Jahr war. Mhm. Fate war ja theoretisch letztes Jahr. Ja, das ist
1: es ist ein bisschen schwierig, darüber jetzt zu spekulieren, weil, ähm, wir haben halt zwei große Projekte jetzt abgeschlossen, beziehungsweise die Slayer Staffel 2 ist gerade in der Mache, ähm ich denke schon, dass die äh, jetzt nicht danach die Türen schließen Ja das oder nicht. danach nur noch Demon Slayer machen wollen. Ja, wer weiß. Ähm, Man weiß es halt nicht Das ist ja so sehr. Ja, Demon Slayer ist halt auch abgeschlossen. Das ist halt keine zukunftssichere Geschäftsidee. Das ist halt bei Studio
0: Bones, die jetzt dann auch von ihren fünf Studios zu so eins ist halt nur Hero Academia oder ich glaube zwei. Ja, ich gut. weiß nicht, ist es eine... Getrennt für den Film, weiß ich nicht. Aber und weil UV Table jetzt ja auch nicht so viele Projekte gleichzeitig macht, kann es sein, dass sie halt komplett ihre Produktion erstmal auf Komplettadaption von Demon Slayer umschalten und danach kommt vielleicht mal wieder was. Das
1: wäre halt schade. Fände ich auch nicht super schlimm. Äh. Ähm, ja, ja, ich steinig mich. Äh, nee, ist doch gut, wenn äh, wir dafür eine qualitative Serie bekommen äh, und wenn die dann voll adaptiert ist. Ich meine, dass es ein schonender abgeschlossen ist, wenn es mal eine schonende Volladaption <lacht> gibt, äh, die nicht 5000 Folgen hat, dann ist es schon mal was Besonderes. Okay. Ähm, ja, also von daher, damit hätte ich gar nicht so große Probleme. Aber okay, du wolltest ja dann jetzt äh, abschließen mit dem Ganzen. Ja, wenn du nichts mehr hast, ich bin auf jeden Fall fertig mit meinem, äh, jo. mit meinen Meinungen. <lacht> ist deine Fade-Folge, also Ist meine Fade-Folge. <lacht> ja, du hast dir eine Feld Okay, Folge gut, gewinnt. dann werden wir noch in die letzten beiden Filme sprengen.
0: <lacht> nee, nee, kannst du dich schön verabschieden, Lukas.
1: Gut, ähm, ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Ähm, ich habe auch noch einen Blog, wo ich über Filme und so weiter rede, aber äh, ja, hast es in der Regel ein bisschen ausformulierter weitergedacht und äh, ja, genau. Ähm, falls euch sowas interessiert, äh, dertets.de ist das dann. Ähm, und sonst übergebe ich jetzt einfach wieder an Julian, der sich, denke ich mal, verabschiedet und noch ein paar nicht lizenzierte Anime vorstellt. Ich darf es auch endlich mal sagen. Ich war der Julian. Mich findet man unter Lukul,
0: unter myanimalist und Twitter. Und die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Nononbiori nonstop, Bacano, Yoka, Aria, The Animation, Monogatari, außer Kise Monogatari, Natsum, Book of Friends, Kaichi, Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Karano, Kyoka, Mirai Queen, Jihai Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinzuka Yori, Today's Menu for the Emiya Family und der dritte Hibiko Ophonio Movie.